0: Buenas noches. El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha asegurado que la renuncia de Mariano Rajoy a su escaño en el Congreso es un gesto de grandeza. El dirigente popular ha subrayado que se va un grande de la política y ha destacado que lo hace con la cabeza bien alta, reconociendo que en el partido todos tienen una tarea de futuro pendiente estas próximas semanas. También el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado que con el adiós de Mariano Rajoy en el Congreso se pierde a un brillante ...diputado, el líder de los populares gallegos... ...ha calificado al expresidente de actor principal... ...de la modernización de nuestro país... ...el saliente secretario de Estado... ...para la Administración Territorial... ...Roberto Bermúdez de Castro... ...ha asegurado que el Partido Popular... ...necesita una refundación desde abajo hacia arriba... ...y una reflexión interna salvaje... ...en una entrevista en Onda Cero... ...Bermúdez de Castro ha dicho desconocer... ...si finalmente SAE de Santa María... ...dará el paso y presentará una candidatura... ...para suceder a Mariano Rajoy... Como presidente de la formación.
1: Esta mañana escuchaba que algún, algún posible candidato quiere presentarse solamente para fastidiar a otro. Oiga, no
2: es que cuando tú hay un congreso lo importante es, es presentarse en positivo, en positivo. Es decir, yo ofrezco una forma de hacer partido, pero más en positivo que el otro. Es decir, otros día, días escuchando al señor Margallo, es decir una cosa es la manía visceral y otra cosa es solamente
1: recoger avales pues para fastidiar a un, a un posible segundo candidato, tercer candidato. ¿no? Me parece una barbaridad.
0: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofrecido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ser su principal socio de gobierno si se compromete a sacar adelante una agenda de 20 medidas progresistas que beneficien a la mayoría social. Entre ellas figuran, por ejemplo, la derogación de las reformas laborales o la subida del salario mínimo hasta los mil euros.
3: Pedro Sánchez no debería olvidar que su Gobierno cuenta, a priori, tan solo con el apoyo de 84 diputados, la minoría parlamentaria de Gobierno más débil de toda Europa, y que debe buscar más apoyos. Nosotros estamos dispuestos a dárselos si él está dispuesto a llegar a acuerdos que beneficien a las mayorías sociales.
0: Una zona con maleza al final del paseo marítimo de Apobrado, Caramiñal, en A Coruña, en las proximidades de la vivienda de veraneo de la familia Kerr y cerca del lugar donde se ubicaban los feriantes en las fiestas de la localidad. Este ha sido el punto en el que ayer José Enrique Abuin, alias El Chicle, ha asegurado que se cruzó y agredió a Diana Kerr, de cuyo cadáver se deshizo después en un pozo de una nave abandonada de la de Asados en el municipio de Riancho para por último conducir más de 40 kilómetros para eliminar las últimas pruebas. Así ha quedado demostrado durante las seis horas que ha durado la reconstrucción del crimen de la joven madrileña en la que este pasado, este pasado viernes ha participado el chicle y una nutrida comitiva judicial. Más cosas, el rey Felipe VI ha llamado este pasado viernes a difundir el poco conocido legado español en el estado de Luisiana, en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva Orleans, una herencia fruto de una época en la que ese territorio era español y que contribuyó a que la ciudad fuese integradora y mestiza. En la bienvenida oficial que han dispensado a los reyes la ciudad de Nueva Orleans, Felipe VI ha recordado que la presencia de España se documenta desde los siglos XVI y XVII. Enviado especial Francisco Paniagua.
2: El rey ha reclamado aquí en el Ayuntamiento Viejo de Nueva Orleans trabajar para que la herencia española en Estados Unidos y el legado que dejamos en lugares como Nueva Orleans sea más conocido. Así lo ha pedido don Felipe en su discurso tras recibir de manos de la alcaldesa las llaves de la ciudad.
4: Ciudad internacional en la que han confluido experiencia y juventud, dinamismo empresarial y patrimonio cultural y que acaba de cumplir 300 años y los puede celebrar con
2: orgullo. Don Felipe ha puesto en valor también la competitividad de las empresas españolas apreciadas en todo el mundo.
0: El seleccionador español de fútbol Fernando Hierro ha declarado tras el empate de La Roja a tres goles ante Portugal en su debut en el Mundial de Rusia que los jugadores se sobrepusieron a las adversidades y que no dejaron de creer a pesar de encajar el empate definitivo obra de Cristiano Ronaldo en los últimos minutos de juego
5: conclusión que sacamos que es muy difícil levantarse como no lo hemos levantado dos veces en circunstancias especiales eh, el equipo ha mostrado confianza sé, el equipo ha creído no ha dudado nunca y, y esto tiene el fútbol, los grandes jugadores los detalles de estos grandes mundiales donde todo el mundo vamos al límite pero en, yo creo que en línea general es muy contento, muy contento porque no es fácil levantarse dos veces como lo hemos hecho nosotros. Tras
0: el partido, Gerard Piqué ha confirmado que dejará la selección tras el Mundial de Rusia. Más noticias dentro de una hora y en ondacero.es.
6: Nos une un mismo deseo, volver a ser campeones del mundo. Sigue el Mundial de Rusia en Onda Cero. Programas especiales a las 3 y a las 8 y media de la tarde con Héctor Fernández. El resumen de cada jornada en El Transistor con José Ramón de la Morena. Y todos los partidos con el análisis de las mejores voces. Jorge Valdano, Ángel Capa, Martín Vázquez, Santi Segurola, Salva Ballesta... Gika Krayobeanu, Enrique Ortego, Andoni Goecoechea, Manolo Hierro, Antonio Esteba, Pablo Blanco, Cayetano Ross, Pedro Riesco, Raúl García de Loza, Ricardo Gallego. Mundial de Rusia en Onda Cero.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa en el que resumimos lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Vaya semanita que llevamos entre el fútbol y la política, madre mía. Bueno, en la política llevamos más tiempo, ¿eh? pero los últimos días del fútbol ha sido una cosa de desquicio. Nosotros vamos a repasarlo todo. Vamos a repasar el fútbol, el tenis, vamos a irnos a la brújula, más de uno, a Julia en la onda, a Por fin no es lunes. Y vamos a empezar por la rosa de los vientos. Os advierto que vamos a escuchar historias de las que ponen los pelos de punta y de las que no tienen explicación. En el Círculo Secreto, Miguel Pedrero nos habla de los mensajes de los espíritus. ¿Se pueden comunicar por el WhatsApp?
8: El padre de esta mujer, Elisa Sarompas, una, una granadina, llevaba bastante tiempo enfermo y estuvo un año en cama. Tuvo que estar un año encamado hasta que, desgraciadamente, falleció. Y ella mantenía constantes conversaciones con su padre. Ella creía en la existencia de vida después de la vida y su padre era muy escéptico. El enfermo era muy escéptico. Y en una de esas conversaciones, el padre le dijo a, a su hija, a Elisa, oh, bueno, todo esto que me cuentas yo no me lo creo, pero vamos a hacer un pacto. Si hay algo... Al otro lado, yo una vez que fallezca me apareceré ante ti. Y, y Elisa le dijo, vale, pero no quiero que te me aparezcas en sueños y esas cosas que son muy ambiguas, quiero que me llames por teléfono. Su padre fallece y algunos meses después... Cuando ya se había olvidado completamente del asunto, ella salía de la habitación, justo de la habitación en donde había fallecido su padre. Y estaba llamando por teléfono a su hermano y en un momento de esa conversación, una conversación normal, se escucha una distorsión del sonido y una voz que dice, Elisa, estoy bien. Y unos segundos después vuelve a repetir, Elisa, estoy bien. Era la voz. ...inconfundible de su padre y no la escuchó solo ella... ...sino también su hermano que estaba al otro lado... ...de la línea telefónica, esa comunicación era... ...a través de dos teléfonos móviles.
9: Actualmente todo el mundo está pendiente del teléfono móvil... Eh, ...más en concreto de WhatsApp, este tipo de fenómenos... ...este tipo de sucesos parecen adaptarse a lo que existe... ...¿te parece Miguel que escuchemos un testimonio... ...de una persona que está con nosotros... Eh, ...que se encontraba chateando en WhatsApp... Eh, Junto a su madre En ese momento le ocurrió algo llamativo Esta decimos eh, con nosotros Ella es Celeste Apolinario Celeste, muy buenas, ¿qué tal?
10: Hola, buenas noches
9: ¿Cómo fue esa conversación? ¿Y qué es eh, lo que pasó?
10: Pues mira, esto ocurrió exactamente el 23 de diciembre Del año 2015 Y yo me encontraba, recuerdo que era por la tardecita Y yo me encontraba teniendo Una conversación por WhatsApp con mi madre Y veo que me manda un WhatsApp pero de audio, una nota de audio. Entonces yo la escucho y cuál fue mi sorpresa, que al instante yo reconocí en ese en esa nota de audio a mi abuela, la voz de mi abuela que ya había fallecido, ya había fallecido hacía seis años ya.
9: ¿Qué se supone que
10: dice tu abuela? Me ahogué.
9: Me ahogué. Sí,
10: ella se se asfixió eh, con su propia saliva, y era una persona ya muy mayor, y murió los brazos de mi, de mi hermana, ahogada, ahogada, asfixiada.
9: Bueno, pues escuchamos ese corte. Eh, se repite varias veces.
10: Una de. Una de. Una de.
11: Una de.
9: Y en esa voz identificaste inmediatamente la voz de tu abuela. Eh, pero. Ese WhatsApp, ese sonido, no se encontraba en los dos teléfonos. La persona que te lo había supuestamente mandado, que era tu madre, no tenía eh, ningún eh, corte, ni ninguna grabación, eh, ni ningún eh, sonido reflejado eh, que te hubiera podido mandar. Es como si se hubiera colado una tercera vía en esa grabación, en ese chat, ¿no?
10: Exacto, en el teléfono de mi madre no apareció nada es más, mi madre estaba empezando a tener sus pasos en WhatsApp eh, hacía poquito que tenía el WhatsApp, y entonces yo le dije a mí que me pasara con mi hermana mi hermana vivía en ese momento con ella pásanos con mi hermana, con Nancy eh, mi hermana me cogió el teléfono y le dije eh, Nancy, por favor, míranme el móvil de mamá, porque ella me acaba de mandar un audio y dice que no, pero es que yo tengo el audio aquí, miró el teléfono y me dijo Cele, aquí no hay nada, mamá no te ha mandado nada, digo, vale, voy a hacer una captura y te la voy a mandar le hice una captura de mi WhatsApp, se lo mandé y ella pudo ver que mi madre me había mandado a mí un audio. Pero ese audio solo lo tenía yo, ella no me lo había enviado. ¿Y en ese audio también, Celeste, tu hermana reconoció a vuestra abuela? Sí, 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 sí. Es la voz de ella.
9: Estoy bien, en verdad, Miguel, parece un poco la lectura, a veces es el mensaje, exacto, pero la lectura de este tipo de mensajes, que en ese otro lado, sea lo que sea, se está bien.
8: Bueno, eh, esta es la, la frase formada por dos palabras que más se repite en este tipo de comunicaciones a través de medios electrónicos, tanto grabadoras, las típicas psicofonías, como a través de teléfonos fijos, teléfonos móviles, correos electrónicos, mensajes de Facebook y mensajes de WhatsApp. Estoy bien, es el título de un libro de Juan José Benítez. Y en cuanto ese libro salió, uno, uno piensa que no, no puede haber mejor título para un libro que trata sobre casos de contactos con familiares y amigos fallecidos, porque tanto en las comunicaciones a través de medios electrónicos, como en esas supuestas apariciones de familiares y amigos fallecidos, lo que se repite siempre, o en la mayoría de las ocasiones, son estas dos palabras. Estoy bien. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
7: Para poner los pelos de punta. A mí me llega un WhatsApp así, o un mensaje, o una llamada... Y de verdad que no tengo España para correr. ¡Qué miedo, qué miedo! Bueno, que seguimos pasando miedo porque ahora llega Laura Falcó, Lara con sus ecos del pasado, que nos va a llevar hasta Australia para adentrarnos en la terrorífica cárcel de Port Arthur, un lugar infestado de fantasmas.
9: El último convicto en el lugar el último preso fue en 1877. El lugar está abandonado, pero actualmente parece uno de esos manicomios de película.
12: Efectivamente, pensemos que muchos murieron de enfermedades mentales, muchos murieron por dejadez pura y dura de mayores, de, de absolutamente, o sea, muy pocos de ellos realmente consiguieron salir de allí en condiciones, de hecho, incluso llegaron a montar una, un centro para, para una vez se cerró, se cerró la, la penitenciaría organizaron un centro de, para enfermos mentales solamente lleno de gente que venía precisamente de esta penitenciaría imagínate cuál sería su estado para acabar así no como decías el último convicto fue embarcado en 1877 y hoy eh, este lugar forma parte de, de los de los lugares considerados como patrimonios de la humanidad en australia parece de hecho su apariencia interna cuando recorre sus pasillos es la de un manicomio congelado en el tiempo y en 1996 además ocurrió allí otro hecho eh, el sitio como penitenciaría estaba cerrado sin embargo sí que pues tenía, era visitado tenía su cafetería y ocurrió realmente algo traumático. Y es que eh, un loco, para ser exacto, un hombre llamado, un asesino llamado Martin Bryan, decidió cometer la peor masacre de toda la historia de Australia. 35 personas murieron, 23 resultaron heridas cuando él abrió fuego en la cafetería indiscriminadamente. ¿no? Este hombre que decían, parecía de discapacidades intelectuales graves declaró culpable del incidente, no dudó en, en, en aceptar lo que había hecho. Y recibió exactamente 35 sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue uno de los tiroteos masivos más graves, más letales de la historia de Australia, que además fue el tiroteo que indujo a los posteriores cambios en lo que era la ley eh, referente a todo lo que era el armamento, ¿no? Un ley que probablemente pues, chupaba en muchos casos eh, de tradiciones estadounidenses y que, bueno, que pagaron muy caro en este caso.
9: Esta es la historia, pero actualmente también se relatan casos de apariciones extrañas, avistamientos de fantasmas, en concreto dos, ¿no?
12: Efectivamente, en Port Arthur, eh, de hecho hay un tour eh, nocturno eh, y diurno para visitar la, las, las ruinas de este lugar. Dicen los guías que han visto hasta tres fantasmas diferentes en el lugar, que ocurren cosas extrañas, que hay fotografías inexplicables y que la gente nuevamente que viene con ellos en los tours acaba teniendo la sensación de ser seguida por los corredores y cosas peores a veces. Los tours eh, muchas veces se hacen de noche en grupos de no más de 30 personas. Solamente se anulan o se suspenden durante la noche de Navidad es un tour a pie, a pie que dura unos 45 minutos y aquellos que quieran pues saben que pueden ir. Eh, pero bueno, como te decía, hay pues varias fotografías inquietantes del lugar. Una, por ejemplo, es la de un niño, que se ve, un niño pequeño agachándose eh, con muchos detalles. La verdad, un niño muy, muy nítido. Es en una de las celdas. Eh, una persona, una mujer, decidió echar una fotografía a un compañero suyo que hizo ver que era un preso y que estaba como triste sentado en una de las camas de la celda. Y casualmente, eh, sin que hubiera estado evidentemente en ese momento ahí... ...o al menos no a los ojos tanto de, de la acompañante... ...como de la fotógrafa... ...aparece un niño en la, en la pared del fondo... ...un niño como encorvado pero además muy claro. Esa fotografía está en Internet y se puede ver, pero bueno, yo también te la he pasado para que tú también puedas observarla y podamos comentarla, ¿no?
9: Y la vamos pero... a colocar también en el en enlace a los que que han pasado esta semana, porque la fotografía es extraordinaria. La persona que decidió subirla a Internet, Linda, decía que ese niño, ese fantasma, le parecía un holograma.
12: Bueno, es esas cosas que tú y yo comentamos a veces, ¿no? de ¿Cuál es la diferencia entre un fantasma y una impregnación, no? Pues es ese efecto como holográfico. Las impregnaciones te da la sensación que no interactúan que son como una foto inmóvil eh, en un punto concreto como si fuera una imagen 3D pero que no interactúa para nada y que parece además únicamente repetir una serie de movimientos que seguramente hizo en vida bueno pues esto lo que describe Linda es como mucha gente que no conoce el tema describiría pues una impregnación probablemente y estas fotos todas estas fotos y ahora es que hablaremos de un par más fueron colgadas en un grupo de Facebook que se llama Australian Hauntings y, y bueno y ahí hay fotos de lo más extraño, hay otra foto por ejemplo que también te he pasado para que podamos hablar de ella, que es una foto pues del edificio desde fuera. Entonces, de repente, en un edificio que se supone que está vacío, que no hay nadie, que además está más que cerrado en esos momentos, se ve algo extraño, algo que algunos dicen parece la silueta de un niño asomado a una ventana y a la otra ventana también por ejemplo dicen que puede haber también otra silueta de otra criatura gente que dice que no, que no es un niño sino que parece más bien como el perfil de un perro quizás, en cualquier caso nuevamente la foto es una foto donde aparecen cosas que es muy difícil explicar, que bueno, si pues también ponemos el link pues estará bien porque así la gente podrá también debatir en, en qué le cree realmente que se ve eh, en esta fotografía.
9: Y además ha habido otra imagen, otra fotografía, en la que aparentemente se ve una silla, pero hay algo más.
12: Efectivamente, en otra de las estancias hay una mecedora. También hay que decir que una de las cosas que, por ejemplo, los visitantes siempre dicen es que las mecedoras que hay en el edificio acostumbran a balancearse sola, cosa que también dan bastante inquietud a los, a los, que, a los que se atreven a ir a este tour. Pues lo que decía en una de las salas hay una mecedora y de repente una de las fotografías aparece como una especie de masa extraña blanca sobrevolando por encima de la mecedora de la habitación. Se hizo varias pruebas, intentó ver que no hubiera mentaje en la foto y no... no, no, no no, hay solo, no solamente es que no hay montaje en la fotografía, sino que intentaron hacer pruebas para ver si eso se podía ver de alguna manera manipulado y el resultado fue negativo. Es decir, esa foto no tiene trampa ni cartón. Aparece algo blanco que nadie sabe qué es y que no estaba ahí en el momento de la fotografía o al menos no era detectable en aquel momento.
6: con lo mejor, en Onda Cero.
7: Dejamos el misterio, nos vamos a centrar en el deporte y dejamos a un lado el mundial que tiene mucha enjundia y mucha amiga y nos vamos a centrar de momento en Rafa Nadal y esa undécima Copa de Roland Garros. Ante Dominic Thiem. Así se vivía. Así lo vivieron los chicos de Radio Estadio. Así lo escuchábamos todos cuando Rafa Nadal ganaba el tercer set.
13: Vamos, venga, a ver si lo hacemos con un Ya va a vaya, vaya, hacerle vaya,
14: caso
15: a Roberto Cabrero.
13: No,
14: oye,
7: oye, no será con un pasando. La, bien, devuelve, ¿no? la devuelve. ¡La devuelve! ¡Se va! ¡Se va! No, ¡Se va!
14: Vamos. ¡Se va! ¡Rafa Nadal es Grande. campeón de Roland ¡6-4! ¡6-3! ¡6-2! Vence ganas un décimo Roland Garros. contad conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho nueve, nueve diez, diez, once. once este Me se lo va porque lo estoy a viendo. por las Champions Pero del Madrid. Grande, Rafa Nadal.
13: Ahí está Rafa, el ganador de Roland Garros. No es una, no dos. Se va hasta once. Levanta Increíble. los brazos al cielo de París.
16: Ahí está Rafa ahí
13: está, Plaza, Ra, ahí está Rafa Nadal, saludando al público, manos en alto, no se ha tirado al suelo, no, no. no ha hecho celebraciones como otras veces, se ha vuelto a los suyos, ha levantado los dos brazos después de que ese revés paralelo de Dominic se fuera largo y este tío no es de este mundo, tiene 11 Roland Garros. Tiene 17 torneos del Gran Slam, a solo 3 de Roger Federer. Y eso no es lo mejor. Lo mejor es lo que está por venir, porque mientras siga teniendo este hambre, este deseo y estas ganas de ganar, a ver quién para a Rafa Nadal. Ahí está. La verdad es que es un momento muy emocionante ver a Rafa Nadal levantar otra vez los puños al cielo de París, 11 veces, 11.
6: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
7: monstruo, extraterrestre, superhéroe. De todo le han llamado en las redes sociales a Rafa Nadal y no me extraña. Horas después de ganar este undécimo, Roland Garros nos atendía en el Transistor.
17: Buenas noches. Sí, buenas noches, José Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? <risa> bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Muy contento, evidentemente ha sido un día importante, sin duda, ganar Roland Garros. Siempre muy, muy especial y, y nada, muy contento por todo.
5: Cansadísimo, ¿no? Tienes una voz de cansado que es que me da, me da pena preguntarte.
17: Sí, estoy un poquito cansado, la verdad, porque desde que he terminado no, no he tenido ni un momento aún para, para estar tranquilo y, y nada, un poquito también deshidratado después de la final, todo. Pero bueno, la verdad que todo todo lo suple la, la satisfacción y la felicidad de, de haber conseguido pues ganar un año más, que para mí significa muchísimo. Eh,
5: esos calambres en, en la mano en el, en el último set, ¿de, ¿de qué han sido?
17: Bueno, yo creo que tenía el vendaje a lo mejor de la muñeca un poquito demasiado apretado y después con, con el sudor, pues yo creo que se me ha ido comprimiendo, ¿no? Y, y bueno, también un poquito de deshidratación, hacía un día muy húmedo, pero bueno, por suerte pues has quedado en, en anécdota, aunque me ha llevado un buen susto, la verdad.
5: 6-4, 6-3, 6-2, 2 horas 42 minutos, lo ves así en titulares y parece que, que le has arrasado, pero el, el partido ha sido más duro de lo que dice ese marcador, ¿eh?
17: El partido ha sido duro, bueno, es una final de Roland Garros contra un jugador que es que es de alto nivel, ¿no? Y encima ya me había ganado este año en Madrid, pero bueno, si sí, el resultado dentro de lo que puede ser una final ha sido un resultado. Eh, cómodo, el partido pues no ha sido así no ha sido un partido muy complicado pero bueno, creo que los momentos que había que coger la ventaja la, la he cogido y después pues me he mantenido bien ¿no? yo juego un partido bastante bueno en general
5: Te he visto muy muy emocionado antes de que sonara antes de que sonara el himno parecía como que, se te veía emocionado pero parecía como que estabas entero, ¿no? y luego ya ha habido un momento que, que ya te has derrumbado
17: Bueno, eh, al final pues es eh, un momento muy muy especial para mí también, digamos, desde el año pasado hasta Monte Carlo este año, pues hemos pasado momentos un poquito complicadillos también a nivel de lesiones y la verdad que recibir otra vez el trofeo aquí, pues, eh, ha sido un momento de emoción y cuando también la ovación del público, pues, me ha aguantado más o menos pero bueno, sí ha habido un momentillo ahí de debilidad que se ha hecho lo que lo que se ha podido y se ha llevado de la mejor manera posible pero la verdad que muy, muy agradecido a todo el público de la chatrier y todo el público en en general porque al final se, se portan siempre fantástico conmigo
5: y te duele algo ahora o, o, o un, un Roland Garros cura todo anestesia todo
17: no no no, no anestesia nada ¿no? simplemente pues es un momento de, de gran eh, alegría y, y bueno yo simplemente pues estoy eh, cansado como es como es lógico un poquito de bajón después de unos meses duros de mucha competición y, y bueno ahora, poder descansar un poquito y disfrutar un poquito de, de casa y estar un poquito con los míos.
5: Hace 13 años que ganaste el, el primer Roland Garros, desde entonces eh, estaba viendo las cifras, son 88 partidos, solo dos derrotas ¿esa pista tiene algo especial para ti? Y sobre todo, y luego una pregunta que me estaban haciendo los críos aquí al lado ¿cuál es el secreto para mantenerse siendo el más grande tantos años?
17: Bueno, creo que no hay, no hay ningún secreto, no. al final es ...un cúmulo de, de circunstancias... ...también de, de, de suerte en un momento dado... ...porque no, no, no se puede negar que conseguir... ...a veces aquí pues uno necesita... ...tener un poquito de suerte... ...y bueno, trabajo a diario, ilusión y pasión... ...por lo que, pues lo que uno hace, ¿no? sin eso... ...pues diría que es prácticamente imposible.
5: Rafa Nadal, eh, es un orgullo... ...ser compatriota tuyo, ¿no?... ...porque eres un, un ejemplo... ...y ah. te admiramos, te queremos
6: muchísimo.
17: Muchísimas bueno, gracias Rafa. José Ra, un abrazo muy fuerte.
6: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
7: Seguimos en el transistor, pero dejamos el tenis por el fútbol. Pero no, no vamos a hablar del Mundial. Vamos a escuchar la historia de Pedro Almazán. Es un padre que tiene un hijo llamado Rubén, que pese a tener síndrome de Down juega al fútbol y le hace disfrutar como cualquier padre que va a ver a su hijo cualquier domingo.
3: Tienes un hijo que se llama Rubén y Rubén eh, nació con síndrome de Down. Tú cuando nació dijiste, uf, con la ilusión que tenía yo por por ver a mi chico jugar al fútbol, uf, no sé si va a poder. Sí. Pero me parece que sí que puedes, ¿no?
18: Exactamente. Yo cuando nació Rubén, pues bueno, lo primero que quería, porque yo juego a fútbol, ¿no? Uh -huh. Entonces jugué en el Atlético de Campo, claro, y bueno, mi ilusión era tener un hijo para que jugara fútbol. Ajá. Y, y mi deseo se ha cumplido, ¿no? Porque Rubén juega a fútbol. Juega con un equipo, un gran equipo, que es el Nazi Genoic
3: exactamente eh, eh, todo esto llega porque eh, tú lógicamente como seguidor del Nasti, que llevas a tu hijo al, al estadio y bueno y a rubén se le empieza a ver que esto del nasti le empieza a tocar ahí el, el corazón no y, y le empieza a gustar mucho
18: Sí, exactamente bueno rubén y álvaro son los dos capitanes del nasti no uh -huh. entonces ellos ya iban solos no lo que pasa es que bueno como a mí me gusta el fútbol bueno pues yo me hago socio
19: uh -huh. y
18: yo acompaño al fútbol y bueno así ha ido creciendo y y es como ha nacido lo del Nasti y Genoí.
3: Uh -huh. Y el Nasti decía hacer un equipo para futbolistas con discapacidad intelectual y ahí bueno pues empieza a meter Rubén con Álvaro con, con su amigo, los dos capitanes, y ahí le tiene, me imagino que, que es un auténtico placer verle jugar, ¿no?
18: Bueno, placer y un orgullo, ¿no? Uh -huh. Un orgullo de llevar la camiseta del Nasti. Piensa que los dos, los dos siempre han estado juntos, siempre han ido juntos y son como hermanos.
3: Claro, yo se me imagino que, que crea unos lazos que al final. Pues se tienen que ver en el en el terreno de juego. Creo que le tienes por ahí a, a Rubén, así sí. que te voy a pedir que hagas de, de reportero y que le pases el teléfono para poder Perfecto. saludarle aquí en el transistor. Si te parece, Pedro. Vamos. Con,
18: Perfectamente. Con... Te paso a Rubén.
3: Uh -huh. Hola, Rubén. Estás por ahí. Buenas noches. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están las vacaciones? ¿Te lo estás pasando bien?
20: Sí, sí, sí. sí. sí.
3: Bueno, muy bonito, eh, Porto. Muy bonito, Porto. Bueno, eh, me decía tú, tu padre que eres eh, capitán del, del Nástic. ¿Qué sientes al poner, a, a ponerte ese brazalete de, de capitán del equipo?
20: A, a ver, eh, para mí es un orgullo de coger brazalete como capitán. No solamente estoy yo, uh -huh. también está Álvaro.
3: Álvaro, que es tu, es tu gran amigo, ¿no?
20: Sí, mi gran amigo y como hermano.
3: Uh -huh. Bueno, pues a decir si hacéis un tándem espectacular ahí ¿eh? como capitanes del Nástic. Eh, te gusta tanto el Nastic que me han contado eh, Rubén que estás estudiándote un libro que te regalaron y que tiene toda la historia del Nastic? Así es.
20: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Además tengo ganas. De empezar
3: Tienes ganas de, de empezar porque además también, y hay que decirlo, que tú eres eh, voluntario, estás trabajando en día a día, pero que ahora te hace mucha ilusión eh, estar en el museo del Nastic, ¿no?
20: Sí, sí. sí. Eh, además, eh, estoy muy contento eh, de trabajar en el museo, uh -huh. en, en el museo y tienda. Mítico. Para mí es un orgullo eh, trabajar. Uh -huh. Allí, en el museo
3: Pues enhorabuena por, por sí. ese trabajo eh, te, voy eh, gracias. te voy a preguntar Rubén Una pregunta que se le hace mucho a los, a los futbolistas Y es que ya hemos contado que eres capitán Pero ¿cómo sí. eres como futbolista? ¿Cómo te definirías tú como futbolista?
20: Eh, eh, bueno eh, A ver eh, Todo el mundo somos buenos eh, No somos buenos uh -huh. de, 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 Depende
3: ¿Qué te, qué te gusta bueno. más? De, ¿Defender o atacar?
20: De defender y atacar. A todo. Sí, sí a todo. Muy bien.
3: Y ganáis muchos partidos. Eh, eh, Rubén? Eh,
20: bueno, eh, a veces eh, empatamos. Uh -huh. Empatamos, eh, hemos perdido dos, pero todos ganamos.
3: Todos ganáis. Bueno, pues enhorabuena. Eh. Enhorabuena por, por ser capitán y por tener ese amor a un equipo como es el Nasti de Tarragona. Ahora te pido al revés, ¿me pasas el teléfono para despedir también a, a tu padre? Sí, vale, Rubén, un gracias. abrazo muy grande, muchas gracias.
18: Y a, y a vosotros.
3: Adiós, adiós. Gracias a, a Rubén Almazán. Bueno, Pedro, que tienes ahí un campeón. ¿eh?
18: La verdad es que la experiencia que estoy teniendo, yo, por ejemplo, como él, ¿no? Pero uh -huh. yo, sobre todo, porque me gusta el club me ha gustado siempre, ¿no? Pues va a ser una cosa inolvidable, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí animo animo a todos los padres que tengan chavales con síndrome de edad, que se animen y que lo lleven y que lo vean y que vean que ellos también pueden y te dan unos valores que realmente hay que vivirlo, porque yo a todos los partidos juego, no juego, el Boy. entonces ahí te das cuenta realmente lo que ellos te, te dan a cambio de nada.
3: Uh -huh. Y además tienes un hijo que no solo eh, lo da todo para, para que tú le veas jugar, sino que también, eh, se lo comentaba él, es, es un currante, ¿eh? le, le, tiene, sí. eh, le le gusta trabajar, está como voluntario, eh, no sí. para, ¿no?
18: Sí, no, no, él, aparte de, de, de trabajar, trabajaba antes por la aventura, pues es también voluntario de la Cruz Roja o sea que sí. él no para o sea que él tiene que estar siempre activo
3: Bueno pues eh, un placer Pedro saludaros, eh, que disfrutéis Igualmente. mucho de las vacaciones en Oporto y que luego sigáis disfrutando de ver a Rubén ahí dándole al, al balón y disfrutando vale. con el equipo de su corazón eh, Un fuerte sí. abrazo y de verdad mucho mérito el que tenéis Pedro.
18: A vosotros por contar con ellos siempre
21: Los sueños están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol, arena y sal, y, y ron. Túmbate, si los dos estamos tendidos. Así que así ya no te vas, te quedo mucho más tranquilo, y al respirar, la brisa y tú, me dais la paz,
4: el cielo azul,
21: parece estar un poco más limpio. tanto ruido Necesito verte más Dame la mano que yo te sigo Quiero correr cerca de ti Si no está bien podemos ir a conocer algún otro sitio
6: Con lo mejor, con Rocío Santos.
7: Ahora sí que vamos a dejar el deporte y nos vamos a ir hasta Japón. José Luis Alas en No Sonoras tiene un fichaje nuevo: tiene a Reyes Calvillo, que nos va a acercar cada semana al mundo oriental y nos enseñará las cosas más curiosas en No Sonoras.
22: Japón es mucho más que dibujitos animados con ojos grandes y pescado crudo con garrón. Me voy a dedicar a acercar a través de la radio la cultura esta de, del continente asiático.
1: ¡Oh, qué nos pone, que nos pone! Y la primera en la frente es un personaje muy macarra, muy macarra, que ha surgido uh -huh. en el universo de Hello Kitty, ¿no?
22: Exactamente, porque vamos a ver, yo creo que a estas horas habrá muchas personas que nos escuchen, que acaben de pues de salir quizás de su trabajo hace una hora o incluso que acaben de terminar la universidad y se pensasen que se iban a comer el mundo, pero lo que se han comido son todos los marrones de la oficina. Estoy segura de que esto es así, así que espero que respondáis todos alegres al unísono.
23: sufrió un infarto.
22: Bien, porque entonces estáis de suerte desde Japón hay un personaje que tiene algo que deciros.
7: Me llamo Rezuko, tengo 25 años, soy Scorpio y mi grupo sanguíneo es A.
22: Soy una secretaria normal y corriente, como cualquier otra. Agresuko o Retsuko que es como ella se llama, es la protagonista de una serie que ha salido hace muy poco en Europa, hace apenas un mes y bueno, podríamos decir que es la prima macarra de Gelukiti.
1: Un macarra, y además, eh, pero con una doble vida, ¿no? es un personaje que, que aparentemente
6: es como muy livianito, muy, muy, muy suave pero luego se convierte en algo mucho más bestia, ¿no?
22: Sí, ahora descubrimos por qué se convierte exactamente en algo mucho más bestia, pero lo primero que tenemos que saber es cómo es Retsuko verdaderamente, es esta pandita roja que protagoniza la nueva serie de Sanrio. Para eso nos lo va a contar Vera Bosch, que es la persona encargada de ponerle voz a esta adorable animación. Pues
7: Retsuko es muy dulce, es una chica que acaba de salir de la universidad y está completamente maravillada por el mundo laboral, pensando que va a ser lo mejor que le va a pasar en la vida. Todo le, le maravilla, todo le parece estupendo, pero, sin embargo, tiene mucho carácter, mucho, mucho carácter y mucha paciencia. <ríe> Muchísima paciencia.
22: Y, bueno, Sala, tanto que tiene carácter esta pandita roja porque cuando se enfada ocurren cosas como esta. O sea, que esta pandita roja se pone a cantar Death Metal, así es como ella libera a su, <risa> su secreto, por eso decíamos que era la prima macarra de, de Hello Kitty, que por cierto tiene colonizado todo, todo, todo Japón, es alucinante porque incluso en el Disney World de Japón o en los templos japoneses en te encuentras a Hello Kitty, quién sabe si ahora nos encontraremos disco de, de Death Metal de, de, de Atsuko, en fin. Ella vive en Tokio, trabaja en una oficina, acaba de terminar su carrera, piensa que va a ser todo maravilloso, pero lo que ocurre es que se da cuenta de que el mundo es mucho más difícil de lo que ella se esperaba, está en esta oficina... Está rodeada de sus compañeros, que son pues seres antropomorfos. Por ejemplo, el jefe es un cerdo. Es una metáfora así un poco...
24: Ya, ya, va, va, va. Sí. va, va, va.
22: O la secretaria mayor es una serpiente, de hecho es una víbora. Bueno, yo no voy a hacer el peullero, <risa> Pero nada más arrancar la serie, pues Resuko decide que va a cambiar su forma de, de vivir.
7: ¿No imaginas qué envidia me das? ¿Tú qué es?
24: ¿Pero tú tienes trabajo? ¿De secretaria? ¿Y qué haces? ¿Cosas comerciales?
22: Pero dejando a un lado esta descripción de Rezuko, lo importante es que en la parte profunda de la serie se encuentra una crítica al sistema de trabajo japonesa, al machismo imperante pues en la sociedad, donde la única opción para Rezuko durante un momento parece que es casarse y dedicarse a su marido. Pero bueno, pues eso, ella en
7: algún momento decide que, que se acabó, que ella no aguanta más eso, que ella lo que necesita es un
22: marido, que la mantenga... Y, ...y que ella pueda ser ama de su casa y de su vida y, y dejar que dejen de explotarla. Pero afortunadamente la protagonista abre los ojos gracias a sus compañeras de trabajo... ...gracias a Washimi la Grulla, a la directora Gorila y a Feneco... ...que por cierto en Vasco significa hacerse realidad... ...aunque uh -huh. aquí es el nombre de una de las mejores amigas de Rezuko que, bueno, es un personaje más que realista, podría decirse. Para mí Feneco es
7: la mejor de toda la serie. Sara Eras eh, es la actriz de doblaje, es la que se ha encargado de darle voz y, y me he reído muchísimo con Feneco. ¿Por qué salen Rechuco y dan esta foto como si fueran amigos de toda la vida? Oh, ¡Se puede saber qué estamos haciendo con su nudo. ¿El qué? Pero si solo estábamos
22: comiendo. En fin, es imposible no sentirse identificado con ninguno de estos personajes. Es una serie de 10 episodios, unos 15 minutos. La podéis ver online. Se espera una segunda temporada para 2019. Y por cierto, antes de despedirme, y hablando de personajes adorables y cookies, te dejo con Baby Metal sonando. <risa> Ellas tres son baby metal, su tema es Give Me Chocolate, lo petan por Asia y creo que son la mejor definición de melodías adorables con un rollo de metal y un rollo punk y <risa> sintetizadores y guturales. Así que nada mejor para hablar de Suko que estas tres chicas que lo petan por Japón y con las que te dejo salas. Arigato, pillo ya mi puerta mágica. La puerta má y me voy para Shibuya, nos vemos la semana que viene.
6: Eso está hecho, Reyes Calvillo, cuidadito, domo marigato también para ti. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
22: ¿Qué?
7: Paseándonos por la brújula nos hemos encontrado a David Robles, hablándonos de las emprendedores, de esas aplicaciones, de esas mejoras para llevarnoslas a nuestras vidas. Por ejemplo, una empresa española que enseñará ética a los robots e inteligencia artificial para detectar casos de acoso escolar. Empieza What's Cooking en la brújula. Bien, vamos a hablar
23: de la inteligencia artificial, que no sé si sabes o saben los oyentes, es la, la ciencia eh, informática que eh, permite a las máquinas aprender. ¿vale? Eh, pues bien, lo primero que voy a hablar, a mí me recuerda personalmente mucho, no sé si habéis visto la película esta de Will Smith de Yo soy robot, no, yo no, no. Y sale aquí en esta... Los de... Esto que de pronto eran así como muy listos y demasiado listos y aprendían emociones y tal, pues algo me ha parecido... Yo runner, ¿eh? de
16: todo el robot, ¿Por qué te digo esto? Porque os
23: traigo el primer software del mundo, y es español, que es capaz de dotar de ética a las máquinas. Se ¿De llama, ética? De ética, se llama Aquilae es una empresa, detrás está Cristina Sánchez, es estadística es amante de, del análisis de datos y dentro de esta empresa crea un proyecto que se llama precisamente así eh, Módulo Ética y lo pone en marcha porque ella se da cuenta que la inteligencia artificial está desarrollándose muy rápidamente, está llegando a muchísimos campos pero tiene un fallo y es que la inteligencia artificial aprende de la interacción con nosotros, es decir, si nosotros le enseñamos malas cosas, pues las máquinas aprenden malas cosas, por eso ha desarrollado esta iniciativa que lo que pretende es eh, que esta inteligencia artificial, que no dejan de ser algoritmo, eh, enseñarle cómo decidir ante un dilema ético. Es decir, enseñarles a qué decisión tienen que tomar según qué circunstancia. Y lo vamos a entender mejor con, con un ejemplo que nos pone Cristina, que es eh, con esos asistentes virtuales que ahora los niños más pequeños ya están teniendo para enseñarles a hablar o a aprender idiomas.
10: Asistentes virtuales, lo que son las los interfaces que luego van a poder tener implementadas aplicaciones para que interactúen con ellos, por ejemplo es para contarles un cuento o simplemente pues para hablar con ellos, para aprender inglés o para charlar, que ahora en España lo vemos muy extraño pero en otros países ya existe. Pues imaginemos que el niño está diciendo una palabrota pues este asistente virtual le corregiría y no aprendería de él. Esto es lo que significa tener un módulo de ética implementado en un asistente virtual.
23: Y me recuerda mucho a tres 3 po el robo <risa> este dobrado de, de la Guerra de las Galaxias. Otro uso muy interesante en el sanitario, es decir, sería capaz este módulo ético de enseñarle a un médico qué decisión sería la mejor a tomar con un paciente dependiendo de su historial, de todos los casos anteriores, dependiendo de si han tenido éxito o fracaso, pues para que la operación, por ejemplo, vaya mejor. De momento es un prototipo, eh, están buscando financiación ...pero la idea es que se convierta muy poco tiempo... ...en un software que se pueda comprar o incluso alquilar". ¿Y con qué seguimos? Pues vamos a seguir con otra aplicación práctica de la inteligencia artificial y en este caso, eh, en un campo que es muy sensible, que es el escolar y para evitar, yo creo, uno de los mayores problemas que tienen los niños eh, o los chavales hoy en día en el colegio y que preocupa mucho a los padres, que es el acoso escolar y, y el bullying. Eh, os presento Guardio, y Guardio es la, la primera eh, web que es capaz de, eh, a través de la inteligencia artificial, detectar si a un chaval eh, está sufriendo acoso o amenazas a través de, de las redes sociales, por ejemplo, del WhatsApp o de Instagram y avisar a sus padres para que para que actúen en consecuencias. Ellos dicen que, a ver, la, la, la tecnología no ha creado el acoso, eh, que ya, ya se producía, pero a lo mejor sí que lo acentúa acentuado, es decir, lo que antes era unas riñas de colegio en el patio y tal, pues ahora se puede convertir en una cosa muy intensa y una auténtica pesadilla para los chavales. Entonces ellos han decidido poner en marcha esta web, que lo que pretende es que sea la propia inteligencia artificial, la propia tecnología, la que ponga freno, la que evite este tipo de conductas. ¿Y cómo funciona? Pues como digo, es una web, es tres W guardio.tech, que no con T-E-C-H, y sí. ahí lo único que los padres lo que tienen que hacer es vincular las redes sociales de sus hijos a esta página web, y ya está, la inteligencia artificial hace el resto. ¿Y qué es lo que hace? Pues eh, analizar todas las conversaciones, todos los mensajes de los chavales y detectar amenazas, insultos, eh, groserías, pero no de una manera aislada, no que haya un insulto aquí y otro allí, sino que hace una forma eh, constante, con un tono muy alto y una forma muy seguida en una cadena de mensajes, como nos cuenta Pablo losua
17: Combinando estas cosas ¿no? de tono, densidad de, de, de insultos y agrupando los mensajes en conversaciones, pues eh, aumenta el, el, el porcentaje de detección, de acierto, a más del 99%. ¿no? Es, es, funciona muy bien y a la vez disminuye enormemente el, el porcentaje de falsos positivos y esto es importante, ¿no? Porque si
3: no al padre le estarían llegando alertas constantemente.
23: Y sobre estas alertas que llegan a los padres, yo quiero hacer una aclaración. Los padres no pueden leer las conversaciones de, de, ah. de sus hijos. Esto no está pensado para fiscalizar o para espiar las conversaciones de sus hijos. Solamente le van a llegar a aquellas partes que la inteligencia artificial detecta que puede ser una amenaza, que puede ser un acoso y que, como hemos escuchado en un altísimo porcentaje, 98-99% son positivos. Es decir, que está ocurriendo con lo cual, que puede ser una herramienta muy interesante para que los padres que sospechen, eh, que tengan dudas y sus hijos están sufriendo acoso, pues pueden usarlo. ¿no?
16: Sí, Muchas gracias, David Robles. Quédate con lo
6: mejor, con Rocío Santos.
7: Y cerramos esta primera hora de Quédate con lo mejor, escuchando a Javier Cancho en esa punta norte, en ese faro que tenemos en el Cantábrico, hablándonos de los modismos.
25: Se habla poco de los modismos, de ese recurso que tiene la función de ahorrar energía cuando hablamos. Los modismos son frases hechas que terminan convirtiéndose en costumbres lingüísticas y como cualquier costumbre, pueden pasarse de moda después de cierto tiempo, aunque hay modismos muy duraderos. No debemos confundir el modismo con el refrán porque al refranero se le presupone, se le presupone una función más o menos pedagógica que el modismo no tiene. Cuando, decismo, cuando decimos que cuesta un ojo de la cara, estamos empleando un modismo para referir, por ejemplo, lo carísimo que está el combustible. Que parece que vas a una estación de servicio a que se sirvan de tu dinero. Te sacan la manguera como si fuera un trabuco y como si el gasolinero fuera un bandolero. Y no es que nos pongamos tiquismiquis con el precio de la gasofa. Gasofa, que también es un modismo. Pero es que el precio de la gasofa, el de la energía, está por las nubes. Así que, ¿cómo no vamos...? a usar los modismos.
16: Según la Real Academia Española, tiquismiquis es un vocablo que viene del latín macarrónico que procede de la acepción tichi michi. ¿Había oído hablar usted alguna vez del latín macarrónico?
25: Latín macarrónico viene del latín latinitas culinaria, es una locución que se utiliza para referirse a textos que están en un latín muy poco académico, poquísimo desde un punto de vista gramatical u ortográfico. Hay algo en esto que contamos que resulta muy interesante porque el primer idioma en macarronizarse fue una lengua que ya está muerta. El primer idioma en macarronizarse fue el latín. Sucedía que, que los colonizados por el imperio de Roma hablaban el latín con más errores que aciertos. Era un latín, digamos, muy de andar por casa, por una casa donde no se había hablado latín. La particularidad de ese tipo de latín de garrafón es que, de algún modo, pues resultaba gracioso. ¿eh? Como graciosísimo puede resultarnos ahora, en nuestros días, escuchar a alguien conocido hablando un inglés muy macarrónico. Bueno, en la vida política española, la verdad, bueno, recordamos unos cuantos episodios. Los hay de todos los colores políticos. Aunque quizá, quizá, y por el púlpito elegido, el más macarrónico de todos los lances, fue uno de los instantes en que Ana Botella se puso elocuente hablando inglés. Inglés, macarrónico.
26: continuar nuestra amistad y, francamente, no quiero que sea nuestra última chance. Hemos So, our guests, almost eight million each year, feel at home. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza
22: Mayor.
16: ¿A cuánto estará el café con leche en la Plaza Mayor? Intuyo que no estará a un precio de esos que te dejan relajado, precisamente.
25: No, no, no. Utilizando un modismo... ...te diré que a ojo de buen cubero el café con leche en la Plaza Mayor de Madrid... ...debe estar en una proporción análoga a como está el precio del combustible en general... ...que ya hemos dicho que está por las nubes... ...de modo que con un solo café con leche el turista ya puede pillarle la onda... ...a la expresión de Madrid al cielo... ...y sin ponernos tiquismiquis añadimos que si los turistas quieren pagar 4 euros por un café... ...pues que los paguen... ...nosotros nos hemos tomado hoy un café al lado del viaducto de Segovia... ...y estaba a poco más de un euro... Y eso que aquí, en esta ciudad, en este rincón del mundo, en esta tierra donde yo pasé los veranos de mi adolescencia, aquí
16: hay festival. Hay festival Segovia, que es un festival de literatura y artes que se celebra del 20 al 23 de septiembre. ...y hoy es precisamente cuando han salido a la venta las entradas... ...para la edición de este año, que será la número 13.
25: Sí, Imagina el Mundo es el lema de este acontecimiento... ...que es la fiesta de las ideas, es una celebración de la imaginación... ...que, que transcurre en la Plaza Mayor de Segovia, aquí donde estamos nosotros hoy... ...el High Festival o High Festival es un lugar de encuentro y de conversaciones... ...pero también es una plataforma democrática tal y como enfatizan sus organizadores... ...por tanto hay contenido y hay enclave porque sin duda... Segovia es un lugar en el mundo.
16: El Alcázar de Segovia fue residencia de reyes hasta el siglo XIX, habiendo sido un bastión de resistencia desde el siglo XII y un lugar señalado para siempre en la historia por el hecho de que fuera allí donde Alfonso X el Sabio observara el firmamento.
25: En Segovia es posible darse un paseo por la historia. Del siglo II procede el famoso acueducto, que es un monumento, ...sin dejar de ser una obra de ingeniería fabulosa... ...erigida por los romanos en la plaza del Azoguejo, ...con sus 167 arcos y sus 30 metros de altura... ...los romanos aprovechaban los desniveles del terreno... ...es muy fascinante, para transportar agua... ...desde la Sierra de Guadarrama... ...lo hacían a lo largo de 16.222 metros... ...y aquí en esta Plaza Mayor... ...donde hoy estamos haciendo la brújula... ...aquí hay vestigios de uno de los... ...desarenadores de la época romana... ...que se usaban para eliminar las impurezas del agua... ...la gente del cine podría aprender de los romanos... ...porque ellos fueron unos maestros... ...haciendo localizaciones en el paisaje de los tiempos... ...y de los lugares que hubo durante aquel imperio... ...tan interesante en tantos aspectos... ...pero en uno muy relevante... ...como es el que concierne a la obra civil... ...el acueducto de Segovia... ...consta de 120 pilares que sostienen los arcos... ...que están constituidos por sillares... ...por esas piedras labradas en forma de rectángulo... Y esos sillares permanecen unidos a través de, del paso de los siglos sin ningún tipo de argamasa. Se sostienen después de que los romanos hicieran un meticuloso cálculo físico de las fuerzas de empuje entre esos grandes, esos fabulosos bloques de piedra. Recientes investigaciones
16: consideran que el inicio más probable de las obras de ese acueducto no fuera en tiempos de Trajano, sino ya siendo emperador Adriano entre los años 112 al 116.
25: Uno de los objetos clave que, que se han hallado y que sostienen esta hipótesis de la nueva fecha es una moneda romana, concretamente un sestercio. Aquel fue el momento de la época dorada del imperio. Fue el tiempo cumbre de Roma. La buena situación económica se usó para que favoreciese el florecimiento cultural. Y aquel siglo II fue también un periodo especialmente lustroso para la ciudad de Segovia y para todas las provincias romanas de Hispania.
16: Y ya de épocas más tardías hay también en Segovia palacios, iglesias románicas, con culminación en la catedral de esta
25: ciudad que estamos viendo ahora mismo a través de esta ventana y que es patrimonio de la humanidad. Aquí está la dama de las catedrales, la tenemos enfrente de, de nosotros con un claustro de origen románico y con un altar neoclásico diseñado por el arquitecto italiano Francesco Sabatini. El aroma de lo medieval impregna todavía... ...unos cuantos paseos segovianos... ...pero además por estos parajes... ...puede llegarse a la calle de los Desamparados... ...donde está la Casa Museo de Antonio Machado... ...está en la pensión donde vivió... El, ...el escritor sevillano... ...vivió entre 1919 y 1932... ...cuando era catedrático de francés... ...aquí en un instituto de Segovia... ...son muchos los motivos para venir a esta ciudad... ...y Machado desde luego es uno indiscutible... ...pero además hay una plaza en Segovia... ...conocida como la de las Sirenas... ...por confundirse con ninfas marinas las dos esfinges que están situadas al pie de la escalinata. Se trata de un rincón tan único, este que contamos para finalizar, que suele utilizarse para quedar. Es un lugar de encuentro como el kilómetro cero en Madrid. <risa> Quédate
6: con lo mejor en Onda Cero.
14: El mar a mi lado es la tarde tus ojos siguen allí Y es que son ideales para perderse en ellos Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto Son las seis de la tarde, todo con frente del puerto No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti Y es que no hay droga más dura que el amor sin medir
0: Buenas noches. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha expresado su satisfacción por el retorno de la universalidad a la sanidad pública tras el anuncio hecho por el Gobierno que iniciará un proceso de diálogo para derogar la reforma sanitaria del Partido Popular y poder devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha afirmado que el PSOE no puede apropiarse del carácter humanitario del sistema público de salud español porque en ningún momento el gobierno de Rajoy se lo quitó. Desde Podemos, Pablo Echenique ha celebrado la intención del gobierno de recuperar la sanidad universal, ya que deshace la que considera que fue una de las reformas legales más miserables del Partido Popular.
7: Nadie dudará eh, de que nuestro sistema es hospitalario, que nuestro sistema tiene ese carácter humanitario y, por lo tanto, el Partido Socialista no puede apropiarse de eh, la solidaridad en sus siglas.
27: Creo que es una muy buena noticia que esa infamia que perpetró el Partido Popular contra la gente más débil y contra nuestro país en su conjunto
0: vaya a ser revertida. El Gobierno ha defendido que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, imputado en un caso de captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana, en Huelva, no tiene cuentas pendientes con la justicia y ha asegurado que cuenta con la plena confianza del Ejecutivo. La portavoz del Gobierno, Isabel Cerá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el asunto se remonta a los años 90, cuando la Guardia Civil levantó expediente por unos supuestos riegos irregulares.
26: Pero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación no tiene cuentas pendientes con la justicia, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Así que el Gobierno, el gobierno tiene toda la confianza en el ministro Luis Planas. El gobierno, el Consejo de Ministros, el presidente de gobierno.
0: El portavoz de ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha recriminado al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que no dejara la política antes de consumarse la moción de censura, evitando así el que ha calificado como débil e hipotecado gobierno de Pedro Sánchez. Mariano Rajoy ha formalizado su baja como diputado en el Congreso y tiene intención de solicitar su reingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad. Más cosas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que el presidente de colombia juan manuel santos prepara un conjunto de incidentes de carácter militar para generar un conflicto armado entre los dos países y ha pedido ayuda a las fuerzas armadas colombianas y venezolanas maduro ha ordenado al comando estratégico operacional de las fuerzas armadas que tome medidas para garantizar el resguardo del territorio nacional
16: yo confío y desde aquí envío un mensaje a las fuerzas militares de colombia a las fuerzas policiales de colombia que no se presten a las marramucias, a las trampas de un presidente saliente, Juan Manuel Santos, que quiere dejar incubado un conflicto militar para hacerle el favor al imperialismo norteamericano contra la independiente y soberana República Bolivariana de Venezuela.
0: Armados con palas y ayudados por maquinaria pesada, decenas de socorristas y miembros de las brigadas de rescate continúan removiendo arena, ceniza y tierra en la zona cero para seguir encontrando más víctimas de la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Decenas de personas trabajan en el área del desastre 12 días después de que el volcán registrara la mayor erupción de los últimos años, dejando 110 muertos, casi 200 desaparecidos y más de un millón y medio de damnificados. Deportes, debut de España en el Mundial de Rusia con empate a tres ante la selección portuguesa. El delantero de La Roja, Diego Costa, autor de Dos de los Tantos, ha admitido que tuvieron el partido en sus manos y que tras remontar un 2-1 en contra, lo dejaron escapar.
25: Tengo que trabajar y, como he dicho, callar bocas. Eh, pero bueno, es un partido que, que me salió bien las cosas, estoy muy feliz. Eh, ya estaba, como he dicho antes, que ya estaba cada vez más acostumbrada a la gente, más... Más uno de ellos y la verdad que es eh, muy bueno y pesado. si no más cada una pena un partido no podía haber ganado.
0: Más noticias dentro de una hora y en onda Cero punto es. Síguenos por internet
6: en onda Cero punto es. Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero .es. más y mejor. Por
7: fin no es lunes. ...una ventana al entretenimiento...
1: Olvido, Alaska, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Siempre saltando de una ciudad. Y Marta Bien, tú, Flitsch no, tú, tú. está aquí para poner un poco de salsa Flitsch... Eh, ...a la actualidad, a las cosas que nos preocupan. Viviana sí, sí. Fernández, buenos días. Buenos días. ¿Qué mira. has aparecido con una capucha de pelo que, es que parecía Tarde? Jaime Cantizano. Os espero los sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana.
28: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Hola de nuevo, buenas noches, aquí estamos para seguir repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días Esto es Quédate con lo mejor para los que os acabáis de incorporar Y nos vamos a ir hasta por fin o es lunes Cada 9 de junio, si no lo sabéis os lo digo yo, se celebra el día de la región de Murcia Y como Murcia está de moda últimamente y se hacen muchos chistes sobre Murcia Nuestros chicos de absurdo han querido rendirle un homenaje, por cierto, a su tierra
13: Vamos a citar algunos ejemplos de los momentos estelares y absurdos de la historia de nuestra región. Muy bien. Antes, una cosa, queremos meter una morcillita que es que es muy interesante y yo creo que le va a interesar a todos los oyentes. Y es que hace muy poco aquí en Murcia se sí. ha encontrado en Cueva Negra, que está en Caravaca, una, ya sé que va a sonar un poco a poca cosa, pero vamos a dar unos datos. Un hacha de mano prehistórica sí. y uso de fuego, evidencias de uso de fuego. Eso sería una noticia más o menos normal si no fuera porque tiene, atención, 800.000 años de antigüedad. Ahora, ¿eso qué significa? El hacha de mano encontrada, o bifaz, y el uso de fuego encontrado más antiguo en Europa, tenía hasta ahora 500.000 años de antigüedad. O sea, son 300.000 años más. O sea, ojo, hay Murcia, a través de la prehistoria. Sí, Murcia sí, inventando sí. el fuego, ¿eh? ¿Eh? ¿A ¿A quién, lo iba, ¿Quién lo iba a decir, ¿eh? El tira, uso de fuego. Ojo.
1: ¿Cómo tirabais de
15: I más D en esa época, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hombre, sí, eso sí. era el I más D, vamos, era verdad. Sí. Que hubiera fuego. Bueno, vayamos un poco más después, adelante después de de este de última
1: hora, perfecto.
15: Hagamos, después de hacer este pequeño paréntesis, pues vayamos un poquito más adelante y hablemos de un tiempo en el que las fronteras
13: de Murcia iban desde Valencia hasta Sevilla. Como hay, tal cual, ¿eh? Tal cual, tal madre cual, mía. Así era Murcia. En el siglo XII, en un momento de la historia que mucha gente tiene como decadente, un periodo de crisis, los segundos reinos de Taifa, sí. que eso no suena a todo, pues bien, crisis sería para los demás porque a los murcianos en realidad le iba de perlas. <risa>
15: sí. Esta mujer, ¿por qué? pero no, <risa> este homenaje musical no es porque la Unión sea un municipio de la región de Murcia. Sí. Ah, bueno, también es? es porque el gran ejecutor de, esas, de esa expansión territorial de la que estamos hablando fue el Rey Lobo Un saludo a la Unión
13: de todas ¿eh? sí. formas Pues bien, este Rey Lobo que se llamaba Muhammad Imbardanis, pues el rey de la Taifa de Murcia y las la fronteras murcianas en ese momento pues se ampliaron muchísimo. Iban desde Valencia hasta Córdoba prácticamente y de hecho eh, se ampliaron a Sevilla, también en la época de las fronteras hay que entender en el siglo XI que se movía muchísimo ¿no? Uh -huh. Y son ciudades, Sevilla y Córdoba, que llegaron a asediar muy duramente a los murcianos. Es, que es, es decir, curioso
15: esto lo que ha dicho que cuanto peor le van las cosas a España, mejor le va a Murcia. <risa> pero pero <risa>
1: Sevilla hizo frontera con Murcia. Sí, sí
15: fue, o hay la, una, fue una última ciudad que, que le faltó por conquistar y se resistió, que ya era dura y si era grande. Pero vamos que <risa> la provincia de Murcia ahora no es ni una parte. <risa> bueno, seguimos con los datos Venga, vamos Este
13: muy, es este muy bueno
15: El primer presidente de gobierno de España... Fue fue murciano.
13: Toma ya, habrá habrá alguien infartado probablemente con esta afirmación, así que vamos a matizarlo un pelín para que se que entienda bien. Sois historiadores. Hombre, por supuesto, primero se da un poco así la exclusividad y luego ya. Eh, hablamos de José Moñino y Redondo, más conocido como el conde de Florida Blanca. Uh -huh. eh, es que estoy gordo,
15: ¿eh? Primer presidente de la historia. <risa> <risa> bueno, bien, este bien. señor, nacido y engordado en Murcia, fue secretario de Estado, ahora que ya se han repartido los ministerios de este nuevo gobierno, estamos un poco pendientes de la secretaría de Estado, pues mm. este, este señor fue secretario de Estado mm. hacia, hacia finales del 18, sí. Y presidió la Junta Suprema Central en todo este momento de la Guerra de Independencia El, el Plan...
13: secretario de Estado en aquella época era prácticamente un primer ministro Y son estos dos sí. cargos de prácticamente primer ministro Los que para muchos historiadores son el antecedente del actual presidente de gobierno mm. De forma que para muchos el primer presidente de gobierno pues fue eso, un murciano Y a este tampoco le votó nadie A este no le votó nadie tampoco, es verdad
15: <risa> <risa>
13: <risa> eh, Sí, Carlos IV y no, luego bueno, ya... <risa> bueno, va, va. Vamos con el siguiente y
15: probablemente el mejor momento de la historia de Murcia cuando Murcia intentó independizarse de España. Eso es maravilloso. Eso está Esto aquí a tope. Y además es que le echaron un par de narices, porque los murcianos montaron un pifostio muy bueno ahí con sus disparos, <risa> cañonazos y todo, que hiciese falta. <risa>
13: <risa> eh, estamos en el siglo XIX. Sí. Además, esta música también es del siglo XIX, Tchaikovsky. En eh, 1873, Primera República Española
15: No, el siglo XIX es probable que pasase cualquier cosa Cualquier
13: ¿no? cosa que nos sí. podamos imaginar <ríe> Se intentó crear un Estado Federal O muchas personas, querían, muchos políticos querían crear un Estado Federal uh -huh. Pero hubo gente que quería que se hiciese ya De la noche a la mañana Y de hecho no podían esperar a reformas pertinentes Que a lo mejor iba a tardar un tiempo Uno de los que más prisa tenían Pues eran los murcianos que proclamaron pues, su cantón
15: Exactamente, los murcianos somos así, lo queremos ya uh -huh. y, pero, Enseguida, nada, rápido Venga, rápido Aquí se da la paradoja de que, claro, el presidente del momento, de la república. primera república española, era el presidente P.I. Margal, sí. que era catalán, ¿eh? sí. claro, que sí. tuvo que enfrentarse a la intentona independentista de Murcia. ¿eh? En catalán aparecía las carambolas de la, de la historia. <risas> sí. Sí, ¿Cómo sí. cambian las cosas?
13: Eh, el cantón dio lugar a muchos de los episodios más hilarantes. Íbamos yo, yo, a decir de nuestra historia, pero yo decía de la, diría de la historia. De la historia en general. Eh, y daría para un programa propio. Que si declaraciones de guerra entre pueblos, que si los murcianos bombardeando Almería, que si, vamos, adentro de los más varios pinto. Eh, una de las más sonadas, de hecho, es la de que cuando el cantón intentó convertirse en un estado de los Estados Unidos de América. Pero, ¿no lo había más cerca? ¿Tenía no, que ser no. Estados Unidos? Tenía ¿sí? que no, ser porque estar...
15: claro, Estados Unidos era el paradigma claro, era del estado federal, Fuadito, de distintos esto. estados que se pueden unir libremente. Claro. Y aquí, claro, el cantón dijo, bueno, ¿a quién vamos no... a aprovechar? Pues echaron la solicitud <risa> y oye y la solicitud se estudió y todo, que se llegó a llegó al Parlamento de los pues, Estados Unidos. Cosa, vamos a parar un momento, vamos a ver. ¿Cómo que echaron
1: la solicitud? El Cantón Murciano mandó una, mandó carta, una carta al, Congreso al, Estados al Estados gobierno
15: Unidos. de los Estados Unidos, de América, Ulises, Y gran. el presidente Ulises S. Grant, oye, que lo estudió a trámite y lo llevó se planteó y se llevó al Congreso pero, de los Estados Unidos. No. Pero que, que cuando para cuando se llegó a plantear el dilema ya la, la ciudad verdad. de Cartagena donde había quedado recluido el cantón, pues ya había caído y fue fuertemente aplastada mm -hmm. por la tropa no bien, de tal, 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 eh. tal, sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero
7: Menuda historia que tiene Murcia madre mía, yo sin enterarme no es mal que tenemos a los chicos de Absurdum que cada fin de semana nos cuentan lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo entero, pero con esa nota de humor Seguimos en Por fin los no lunes, ahora charlamos con Fidel Moreno, que es el autor de ¿Qué me estás cantando? Es un curioso y completo ensayo que repasa la historia de nuestro país del siglo XX, pero a través de las letras de las canciones más populares.
1: El escritor, periodista y músico Fidel Moreno ha sido el encargado de trabajar durante nueve años, no exclusivamente en ello... ...pero sí durante nueve años trabajando para, para por fin poder publicar este ensayo... ...Fidel, buenos días. Buenos
29: días. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Nueve años de trabajo para llegar a esto? Sí, bueno, nueve años investigando y dejándome llevar por el tirón de mis desviaciones... <risa> ...escuchando <risa> canciones, desde luego un trabajo muy placentero. ¿no? ¿Se puede explicar nuestra historia, por ejemplo, la historia de nuestro país a través de las canciones? Sí, bueno, eso es un poco la demostración del libro, ¿no? no, Ni siquiera la tesis, sino la demostración. Yo parto de ahí y voy escuchando canción a canción y voy viendo un poco qué me cuentan, ¿no? Y lo que cuentan es un poco la historia que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres y que todavía hoy eh, perdura ¿no? el eco de, de aquellas canciones. ¿no? Supongo que... ...hay un momento en
1: nuestra historia, en este ensayo... ...la guerra civil marca de una manera muy determinada la música... ...por, por empezar con, con una época...
29: ...sí, hombre, el, el gran acontecimiento del siglo XX español... ...fue la guerra civil, ¿no?... ...y eso pues todavía hoy perdura, ¿no?... ...incluso aunque hayan pasado ya 80 años, ¿no?... ...entonces bueno, están las canciones propiamente de la guerra... ...pero en fin, luego viene una larga pojerra. ...y todo ese rastro histórico... ...pues está presente y resuenan en las canciones, ¿no?... ...aunque eh, a lo mejor las canciones traten de amor... ...o de mm. tener una vaca lechera, ¿no?... no sé. mm -hmm. ...porque, ¿cómo se analiza, por ejemplo... ...El cara al sol o El Ay carmela?... ...¿qué nos llega a decir este tipo de canciones de esa época?... ...bueno, yo creo que nos cuentan muchas cosas... ...entre otras, la falta que, de respeto que había... ...hacia la vida humana, ¿no?... ...son canciones que, bueno, más en el caso del cara al sol... ...que en El Ay carmela... ...que tienen ahí un trasfondo de saltación marcial ¿no?... ...bueno en aquella época se entendía que, que, que al enemigo había que liquidarlo ¿no?... ...y yo creo que todo eso resuena ahí ¿no?... ...lo que pasa que bueno ahí Carmela viene de 1812 de la guerra de resistencia... ...contra las tropas invasoras francesas... ...y el cara al sol pues es una canción mucho menos popular... ...en el sentido de que su eh, de que más o menos eh, se ha hecho conocida... ...por la imposición histórica que vivió el tema ¿no?... ...no por su valor estético ¿no?... ...el cara al sol es una canción bastante antipática. ¿no? Uh -huh. ¿Había valores estéticos en la música de esa época? Sí, claro, o sea, las canciones son populares porque la gente se apropia de ellas y la gente se apropia de ellas porque les gusta, ¿no? se identifican con ellas de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, pues toda la sentimentalidad de la época pues se vivía sobre todo a través de canciones, no, uh -huh. no, no todo el mundo sabía leer. No había series de televisión. Entonces la gente lo que hacía era escuchar la radio, ¿no? Cuando empezó la radio, que en realidad es un poco... Empieza a popularizarse la radio y a, y a extenderse eh, un poco en torno a la década de los años 30, ¿no? ¿Y la copla qué representa en ese periodo? Bueno, la copla es un poco el gran género. De, ...de un poco desde los años 30... ...porque es un, un invento republicano ¿no?... ...aunque el franquismo se identificó mucho... Eh, ...con el género musical de la copla... ...pero es un invento que surge... ...o sea la Bien paga y Ojos Verdes... ...que junto con Tatuajes son... ...las tres canciones más representativas de la copla... ...pues son de época republicana ¿no?... ...¿y qué significa la copla ahí?... ...bueno pues es, es como, como, como el gran acierto musical de esos años ¿no?... ...entonces entre los años 30 y los años 50... ...pues el, fue el reinado de la copla ¿no?... ...luego ya, pues bueno, pues ha seguido teniendo vigencia... ...pero nunca se ha llegado a superar el, 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 lo de aquella época, ¿no?... ...tanto en cuestión de artistas como de repertorio, como... De todo, Fíjate, ¿no?
1: dices, eh, la copla es un invento republicano... ...que vio el franquismo para apropiarse de, de la copla...
29: Bueno, el franquismo en realidad no es que se apropiara, sino que era lo que más sonaba en aquella época, ¿no? O sea, y ahí hay desde compositores, Ramón Perelló, el compositor de La Bien Pagada, era un coplero, pero era anarquista, con versos tan inflamados como si la luna soñara o si la luna pensara sería anarquista, ¿no? Eh, así que, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Salvador Valverde era de la CNT, ¿no? Y se tiene que exiliar, que es uno de los compositores de la letra de, de Jos Verdes ¿no? Junto con Rafael de León. O sea que ahí, digamos, había de todo, ¿no? Y, bueno, el franquismo se identifica con la copla porque resume muy bien esa idea de lo español, ¿no? Uh -huh. y, y eran momentos de autarquía y de... Una especie de, de complejo de inferioridad que se volvía en un exceso de soberbia, ¿no? De pensar que España era pues, el refugio espiritual de Occidente y que como España no había nada, ¿no? Estamos hablando de la
1: música, sobre todo de nuestros abuelos, pero hay un momento en el que nos tenemos que quedar, también se hace en este ensayo, con la música de nuestros padres. Ahí la alegría
29: sí aparece con mayor claridad, ¿no? Bueno, aparece la alegría, pero aparece también una conciencia social eh, que de alguna manera pone el acento más en lo trágico. O sea, después de la guerra, el trauma había sido tan fuerte hmm. y no recor recordemos que la posguerra, eh, los primeros años, hay miles de fusilados, ¿no? O sea, que fue una experiencia muy traumática. Entonces, ahí nadie se le ocurría hacer una canción política. Hmm. La censura, por ejemplo, se cebaba, eh, pero una censura de corte moral. Se cebaba sobre los boleros, sobre lo que incitaba al baile agarrado. Entonces ahí nadie se le ocurría cantar algo político. A partir de que aparece el tocadisco en los 60, eh, se produce una ruptura generacional. La gente, eh, un poco lo que eran mis padres, sí. pues se dedicaban a escuchar otras cosas diferentes, ¿no? Y esas otras cosas eran posibles debido a que existía un nuevo aparato tecnológico que era el tocadisco, que permitía escuchar cosas diferentes a las que sonaban por la radio. Y ahí surge Paco Ibáñez, eh, Raimón, Chicho Sánchez Ferlosio, un montón de gente y también el rock and roll, claro. Uh -huh. ...o sea que ahí hay un cambio total, ¿no? ...entonces hay por un lado una celebración de la vida... ...la de... chica
1: yeye sería una celebración de la vida...
29: ...la chica yeye sería una celebración de la vida... ...pero también con una letra muy... ...muy a contramano, ¿no? ...quiero decir... ¿Qué quieres la, decir a ver. ...la chica yeye es la historia de una... ...es una chica que le canta a su chico... ...le dice, oye, si tú lo que quieres es una chica... ...para pasar un ratito, ¿vale? ...búscate una chica yeye, porque yo soy de las de toda la vida... A mí me tienes que querer para siempre, entonces es una defensa un poco del ideal cristiano de amor para toda la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Lo único que pasa es que, claro, que la chica ye, ye lleva en su música el veneno del nuevo ritmo. Y el nuevo ritmo a lo que incita a la promiscuidad, al encuentro de los cuerpos y al disfrute, ¿no? Entonces, la chica Ye, ye bueno, muestra muy bien cómo recibimos aquí algunas novedades liberadoras, ¿no? Que es con esa mezcla de miedo y a la vez de fascinación, ¿no?
6: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
7: Uno de los invitados la semana pasada, el fin de semana pasado, por fin los lunes, fue eh, Alfredo Ortega, que es eh, uno de los creadores de un proyecto fantástico que es el Museo del Cómic.
1: Este sería el primer gran museo ...del cómic en nuestro país y el más grande de Europa... ...además la iniciativa cuenta con ideas muy 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 interesantes... ...se consideran unos frikis de toda la vida y tienen un lema que les une... ...si tú puedes imaginarlo, entre todos podemos crearlo... ...a ver, Alfredo Ortega, buenos días...
19: ...muy buenos días, don Jaime... ...¿cómo estás? ...muy, muy bien, muy bien, estamos muy bien... Eh,
1: ...¿tú te consideras friki los siete que ponéis en marcha esta idea?... ...¿os consideráis <risa> pues frikis?
19: Sí, ...son muy bastante friki, nos encanta el tema del, del cómic y los tebeos de toda la vida... Y ahí estamos con el proyecto, a ver si entre todos podemos sacarlo adelante.
1: Porque a mí me parecía extraño, en España realmente no existe un gran museo del cómic. Puede haber muestras, exposiciones temporales, pero un gran museo no existe.
19: Como tal, no existe ahora mismo en toda España ningún museo. O sea, como tú bien has dicho, se han hecho exposiciones muy puntuales, como el Museo de del ABC... ...o como en alguno, en Valencia o en, o en el País Vasco... ...que se han hecho eh, sobre cómics en concreto... ...pero como tal, como museo... ...donde se haga una, una, una imagen de todo el TVO español... ...o a nivel internacional, no existe ninguno. ¿Y qué idea tenéis?
1: Es decir, ¿cómo queréis que sea ese museo?
19: Pues ese museo va a ser muy grande... ...incluso vamos allá <risas> a ganarle por metros... Ahora mismo ...al que más el más grande que hay en Europa... ...que es el de Angoulême ...pero ellos tienen una trayectoria... Eh, toda una comarca se vuelca con, el, con ese museo y nosotros pretendemos que, que, que España sea un poco eh, el, el tirón de, de, ese, de esa idea que nosotros tenemos. Son casi 9.000 metros cuadrados que tenemos previsto y no solamente es el museo, sino que tenemos previsto un restaurante completamente tematizado uh -huh. con personajes de superhéroes y teveos españoles y, por supuesto, una gran librería, donde aparte de poder la gente comprar pues los TVOs de autores nacionales e internacionales que puedan adquirir pues el merchandising o el, el souvenir típico de, del museo. La
1: pregunta, claro, te, os lo habrán planteado muchas veces, ¿por qué Benavente? Claro, uno está pensando en Barcelona, donde hay mucha tradición, en, en Madrid, en otras ciudades, y Benavente, ¿por
19: qué? Porque somos de aquí. ¿Sois de aquí? <risa> somos claro, de aquí. Y, hay y que tirar esto, para casa. Hombre, claro. Y somos de aquí, pero aparte Benavente es un punto eh, crucial. O sea, estamos a dos pasos de Portugal, que recientemente hemos venido de Portugal. ...de ultimar unos detalles con empresas que están interesadas a estar en el museo... ...estamos eh, camino obligado de lo que es el sur y el norte... Mm. Para, ...para pasar para hacia el norte, o sea que estamos en un sitio, vamos... ¿Pero eh, habéis
1: hecho cálculos de cuántas personas podrían acercarse a Benavente?
19: Hicimos en su día un estudio con una gran editorial... ¿Sí? Y, ...y las perspectivas son muy buenas, o sea, nos daba una, una cifra... ...que nosotros nos volvimos a lanzarlo con otras preguntas... ...y es que podrían venir unas 80.000 personas el primer año.
1: Y me llama mucho la atención haber recibido más apoyos... ...del exterior que aquí en nuestro país. Ahí
19: estamos, o sea, incluso a nivel de medios de comunicación... ...esta mañana hemos, no hemos desayunado de un medio de Canadá... ...que se ha hecho eco del, del proyecto, pero ha sido México, Estados Unidos... ...Perú, Argentina, o sea, nos están dando más cancha a nivel internacional... ...que los medios eh, a nivel nacional. Oye Alfredo, ¿España ha sido un buen país para el cómic, para el TVO? Sí, sí, además tenemos muchos y muy buenos ilustradores... Que, ...que son españoles, que están trabajando... ...para las mejores editoriales del mundo. O sea, los mejores ilustradores de la Marvel son españoles. O los mejores eh, ilustradores que están triunfando en Japón con el manga, son, son españoles.
1: Y en el siglo pasado, además podemos dividir el siglo en, en etapas temáticas, por así decirlo, ¿no? En los 40, en los 50, en los 60, ¿qué tipo de cómics de TVO se, se leían?
19: Pues en España triunfaron, además que fue, no existía la tablet en ese momento, Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, El Capitán Trueno, Hazañas Bélicas... ...batieron récords... ...que creo que... ...vamos, mucho debe cambiar la cosa... ...para que hoy un cómic pueda vender... ...lo que vendieron ese día en los tebios de, de antaño...
1: Uh -huh. ...y luego llegó que el humor, entiendo...
19: Después pues paso de, al humor gráfico... ...y ahora pues eh, tenemos un bombardeo... ...de lo que es el superhéroe norteamericano... ...el anglosajón... Uh -huh. ...pero bueno, estamos ahí manteniendo... ...ahora vuelvo otra vez a subir... El, ...la gente a consumir eh, cómics... Incluso pues las grandes ferias, el Triángulo Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, están batiendo récords de gente que va a las feria. O sea, la gente hace muchos kilómetros para acudir a una feria del cómic o del manga. Uh
1: -huh. En los años 60 y 70, estaba yo diciendo, llega, llega el humor al cómic en nuestro país. Estoy, ¿Por qué no hacemos un poco de memoria? De esa época son Pepe Gotera y Otilio, ¿puede ser?
19: Puede ser, el Cipizape, Mortadelo y Filimón, Doña Urraca. O sea, es que tenemos hay un... Una, un, una base que lo que, vamos a pre lo que vamos a hacer nuestra pretensión es que en el museo esa gente joven esos chiquillos de pocos años que desconocen todos esos cómics sí. darlos a conocer por supuesto que va a haber una parte con colecciones privadas que nos la estamos ultimando detalles con esos coleccionistas para que nos den esos, esos ejemplares. Pero lo que queremos es rescatar, o sea rescatar lo que es el cómic y el tebeo eh, de antaño que se está perdiendo.
30: We got dead.
6: Con lo mejor, con Rocío Santos.
7: Ahora ya nos vamos a ir hasta más de uno. Recibimos con los brazos abiertos a nuestro humorista de cabecera, nuestro reflexólogo, porque va a reflexionar sobre un tema que se le da fenomenal: los Estados Unidos. Es Goyo Jiménez, que nos cuenta que allí, siempre que se acerca algún acontecimiento importante, es posible que pase una catástrofe.
27: Siempre que se acerca algún evento importante, como la Feria del Mueble de la Comarca... <risa>
18: es posible que pase algo de esto. Hay una catástrofe. Quieren que se celebre. Eh, en entonces, claro,
27: tienen que se celebrar porque el fe, la comarca depende de la Feria del Mueble. ¿De acuerdo? Entonces no pueden paralizarlo. Aunque es un peligro, porque como va a venir mucha gente a la Feria del Mueble, eh, eh, la gente. Claro. claro, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre son elecciones. Es decir, allí siempre hay elecciones. Y de hecho, todo cargo político en Estados Unidos tiene a la una persona que se llama el recordador, que está todo el rato recordándole que enseguida son las elecciones. ¿De acuerdo? Sí.
2: A veces eh, incluso el sheriff también. ¿eh? Bueno,
27: el, es que da igual, si el cargo que sea sheriff y cada Allí todo se escoge democráticamente. Sí, Esto no ¿verdad? es España. O sea, allí todo es democráticamente. Para escoger un sheriff, para escoger un bombero, todo se hace democráticamente. No se pone a dedo. no El finger el sistema finger you no funciona allí. <risa> en el caso, por ejemplo, de, de los, los peligros extraterrestres, la solución siempre es una bomba nuclear. Ya sea para matar extraterrestres, o para encender otra vez el sol, o para acabar con un asteroide, la solución es una bomba nuclear. Eso sí, diseñada de tal forma que solo se puede activar manualmente y tenga que morir el que la activa. Eso es una condición sí, sí. sine qua non, ¿qué pasa? O sea, decir, eh, tú ya sabes que si te meten en una nave o en un submarino o lo que sea, con una bomba nuclear, te va a tocar activarla manualmente. Es un problema que tienen, que están trabajando en solucionar, pero cada vez que hay que hacer algo que salva a la humanidad, hay que activarlo manualmente y, y no te puedes ir. O sea, es decir, incluso no podrías irte porque la onda expansiva te acabaría matando, claro, ¿me explico? En cualquier Entonces, caso. Y lo que tiene que tener siempre es el momento de despedirse de la familia y, y vivir, claro porque vivir. eso sí que se lo dan, ¿no? Aunque estés en, en Marte, hay un sistema de comunicaciones que tienen repetidores por ahí que te Puedes despedir de la familia de Siempre la te quise Efectivamente es, es, El despedirse es importante Es como cuando tú eres policía Y tienes un compañero Y un tiroteo Le hieren Lo primero no es llevar Solo a urgencias No, lo primero es Estar en la camilla Y se para Los enfermeros esperan Y habla Y le dice Mike, me has metido en un lío Eres un chalado Pero eres un buen poli Sabes ese tipo de cosas Y habla tranquilamente Porque los enfermeros piensan Que no se le quede Y que no le haga nudo emocional
11: Que lo peor es
27: llevármelo A urgencias Con el nudo emocional ¿De acuerdo? Yo digo que el caos siempre amenaza a Estados Unidos, pero empieza siempre en otros países, como advertencia. O sea, siempre se destruye primero la Torre Eiffel, los si son alienígenas, el Coliseo y el Taj Mahal, ya está. Esto dice muy, muy poco, o sea, dice mucho, pero malo, de España, porque nunca se nos destruye en ninguna película. Es decir, claro, te que van a Ni, ni, ni escuelas, la cruz de los caídos. Escuelas, hombre, la cruz de los caídos yo se sé que más de destruir. uno diría, a ver si bien no alienígenas <risas> y la destruyen, ¿no? Pero bueno, eso es un terreno aparte. El, siempre que un ciudadano americano ve una catástrofe, y no os habéis dado cuenta, uh -huh. no, no huye. O sea, Esa cosa del valor de los americanos. Sí. No huye. Mira mira hacia la catástrofe. Por ejemplo, si uno ni se posa sobre un edificio, la Casa Blanca o lo que sea, que normalmente lo hacen, o viene un asteroide o viene un Godzilla. Se, se quedan mirando. Se quedan mirando ahora, y, dicen, y dicen, ¿qué demonios? Y se, y, y eso, a ver, y se cómo el, el tono es perfecto? ¡Qué demonios! ¿Sabes? Y, y, y se quedan así mirando Y entonces ya cuando empiezan a destruir es cuando corren Importante porque los que corren No son americanos, los americanos de verdad plantan cara Son inmigrantes que están por allí que corren Y cuando corren despavoridos en muchedumbre Todos esos inmigrantes, siempre hay una niña Con un osito apretando contra su pecho que dice
30: Mamá, mamá, quiero ir con mi mamá
27: Y, y normalmente se puede tropezar incluso Pero por si hay un americano puro De raza blanca y... ...que la recoge y la ayuda a seguir claro, claro. Se la, y se la lleva en brazos incluso y huye con ella hasta que viene alguien y dice, hija, hija, y se la da. Y dices, oye, no te voy a pedir que le pidas el libro familia, pero te puedes asegurar de porque cualquier impresentable puede decir, ah, me la para mí, me la llevo, entiéndeme... O sea, le dan la hija sin pedirle filiación de ningún tipo, ¿no? En fin, me estáis poniendo música ya de que tengo que acabarme. No, eh...
2: no, porque está aquí. Hola, Mónica Carrillo. Hola, Mónica Carrillo. ¿qué tal? Le dejamos que siga un ratito más. Pero, 30 segundos. Venga, 30 segundos. Ah, ah,
31: ah, 30 segundos es, o sea, lo que te dar,
27: ¿eh? es lo que te suele dar siempre los sistemas de autodestrucción. En Estados Unidos, <risa> Unidos se hacen las cosas sí, bien, bien, con, con sistemas de autodestrucción. Y siempre te dicen, 30 segundos para autodestrucción. ¿Qué dices? Yo qué sé, dame
7: 3 cinco cinco horas. La película. Claro,
27: ya, pero dame 3 horas, dame 10, una cosa. Te lo dice una señora. Una voz muy amable, 30 segundos para autodestrucción, que es un poco la de Google. La de esta que es, que, Siri. Es, que se alegra. No. no, Siri es la de Google. La de Google se alegra más. Dice, ha llegado a su
2: destino. <risa> ¿Verdad? Como, qué
27: bien. Dice, ¿Y, y si es Hacienda, ¿por qué vengo a por una inspección? O sea, Pero, no además, no me puedes decir eso. Esa
2: voz nunca protesta cuando te mandan una dirección y te das la vuelta completamente. No protesta. No,
27: no dice, de verdad, le protestas tú. Le dice, la mierda, le golpeas. También me hace mucha gracia la gente que se enfada con el navegador. Y empieza a golpear, y dices, es como los que golpean el ordenador y golpean la pantalla. Dices, ¿sí? no, no, no hay que golpear, pero si golpea, golpea la CPU, porque la pantalla no tiene nada que ver. Pero es muy de simios esto. Y cerramos. Y cerramos. Bueno, en fin, eh, eh, que una cosa que le recomiendo al gobierno americano, que siempre, siempre dicen, es un asunto de seguridad nacional, y no dan explicaciones ni nada, o sea, ya te pueden secuestrar, llevarte al Polo Norte porque es seguridad nacional, y no dan explicaciones para no provocar el caos. Se lo callan. Y al final... Lo dicen cuando ya está encima el meteorito Y provocan más caos Entonces, claro. ver, No tiene lógica todo esto Que aprendan de España sí, sí. Que aquí sabemos muy bien de lo que es provocar caos Con Trump no sé si te harán caso. Mira, los americanos, con esto. ahora sí que me despido con esto Los americanos, hablamos muchas veces de ellos, nos reímos de Trump Pero hay que mirar el ejemplo que nos han dado Es el primer país de, del primer mundo Que ha tenido a, un, a una persona negra Como presidente Que nosotros hablamos mucho, pero ellos han puesto un negro Y fíjate, superando a sí mismos, ahora han puesto uno naranja O sea, <risa> <risa>
31: la importancia del color de piel
6: Cuídate mucho Rocío Santos, quédate con lo mejor.
7: ¡Qué risa, por favor, con Goyo Jiménez y los Estados Unidos! Nos quedamos ahora con el Mago More, que nos trae una iniciativa solidaria que se llama Con un pan debajo del brazo punto. Es una acción que recoge dinero destinado a ayudar a los niños de Uganda.
13: Que
31: esto es una cosa chulísima, porque resulta que todo el mundo hace una lista de bodas. Tú dices, sí. me voy a casar y haces una lista de bodas. Bueno, pues resulta que hay una web que hace una lista de nacimiento, lo cual me ha parecido fantástico. Es una tendencia que se llama crowd helping, es como la ayuda de, de la multitud, ¿no? Entonces tú te metes en Bebup, que es bebup.es, y tú dices, acabo de tener un nene y estas son las cosas que yo quiero o que necesito para mi nene. Y entonces la gente lo que va haciendo es que va aportando para regalos concretos. ...y tú una vez que tienes ese regalo completo... ...vas al proveedor, lo compras... ...y tan sencillo como eso... ...no me digas que no es una idea genial... ¿Es un crowdfunding
12: eso, son... me, me, para, claro. para, para, para embarazados?
31: Eh, sí, es algo así. Es un crowdfunding sí, ¿no? para embarazados, pero con la lista de tus amigos. entonces ah, tú le dices claro, oye amigos. ¿Pero regalos veces, o necesidades? Quiero decir, necesito Yo, yo creo que necesidades, porque porque muchas veces tú tienes un nene y te regalan varias veces lo, la mi, misma historia. Sí. Entonces tienes que estar llamando a los amigos. Oye, no me regales carro que ya tengo. No me regales no sé qué. No me no. regales no sé cuántos. Y a lo mejor a ti no te apetece regalar un carro, pero sí puedes comprar un porcentaje de ese carro. Con lo cual me parece maravillosa la idea.
2: Y eso eh, se encuentra en... Eh, Bebap, ¿no?
31: Bebap es B, -E -B -U -P. es. Y además tú puedes hacer regalo de cumpleaños de la oficina, que también es otra idea, chulísima. Cumpleaños, cualquier celebración, sí, divorcios, quieras, eh, bodas civiles, <risa> lo que quieras. Con un pan debajo del brazo, punto es. Pues es que esto nace de Bebup. es, porque resulta que una persona que ah, conocemos, es Bebup? claro que conocemos que se llama Cipri Quintas, que ha estado aquí presentando sí. su blog del networking, pues resulta que tiene una niña que se llama Chloe, que nació hace menos de un mes. Y entonces él pensó una cosa bien bonita, a mí me ha dejado entusiasmado con esta idea. Dijo, mi hijo nace con un pan debajo del brazo. Pero no todos los niños nacen con un pan debajo del brazo, así claro. que no quiero regalos y voy a poner una lista colaborativa en Viva y todo lo que yo saque va a ir destinado a Baby Suganda. Y llevan ya más de 10.000 euros recaudados entre Julia y Cipri, que es su mujer, y me parece que es una iniciativa preciosa. Se llama Con un pan debajo del brazo.es. Es si tienes un nene y tienes de todo, mándale el pan que ha nacido con tu hijo en el primer mundo, mándaselo a los niños del tercer mundo. Qué bonito. Sí, sí, pues
2: enhorabuena, Cipri y Julia, eh. Hmm.
31: Oye, un segundo.
2: Clara, aquí un tuit Manolo, el de Vilima, que dice: ¡Wow! Mándenle un beso grande de Zafarrancho Vilima. Ahí lo dejo.
22: <ríe> Claro, son unos, mis colegas de Sevilla Guay Radio, tienen un podcast, Zafarrancho Vilima, y, y nosotros ah. tenemos otro podcast cultural. Con mucho peso científico, todo hay que decirlo, pero cultural, al fin y al cabo la ciencia y ah. cultura y que se llama el otro chanchito, un beso para, Mar para Manolo, de Vilima.
2: Oye, esto, fijaos, eh, la aplicación que identifica pastillas a través de una fotografía, es decir, muéstrame qué tomas y te diré qué necesitas.
31: Es que me parece eh, que no, es brutal yo. la idea, o sea, tú imagínate toda esta gente que está hipermedicada y que hay veces que tienen las pastillas sueltas y no sabes qué estás tomando, mm. entonces es una aplicación tan sencilla, se llama Med -Spap ID y todo lo único que haces es que haces una foto ...y inmediatamente te reconocen las pastillas... ...tienes una especie de plataforma... ...y sabe perfectamente... Eh, te da el nombre, usos, dosis, recomendaciones, te dice, está usted tomando una Viagra, tenga cuidado, que ha ido juntas, yeah. no se vaya a pasar. No
8: es de fiesta. Claro.
31: Y me parece, que es, me parece que es una ideaza, porque es que la, el, hay mucha gente mayor que tiene problemas de adherencia del tratamiento, precisamente mm. porque llega un momento que ya dice, jo, es que demasiada pastilla. Bueno, pues aquí tú te pones directamente con el móvil y te dice, esto es lo que tienes, funciona sin conexión a internet y hemos dejado un vídeo por si... Alguien está interesado en ver cómo funciona la aplicación. Pero, Fíjate, esta distingue 244.000 tonos de color y considera un ah, total o sea de 25 que... aspectos diferentes. O sea, está muy, muy bien hecha. No te creas tú que va pastilla azul con forma ovalada. No, no, no. no Te dice si es Viagra <risa> o si es o falsificada. Si es antelgín, ¿no? Oye, vamos a ver, esto
2: sí que no me lo creo. ¿Cómo es? Pero además, es que te rompe los
31: esquemas. Hay, hay, hay placeres que como nos descuidemos nos los van a quitar. Café con leche que se unta esto lo he visto yo en Japón que como bien sabes he estado hace menos de un mes bueno pues tú te levantas con prisa claro te levantas con prisa y resulta que no tienes tiempo para hacerte café con leche como pero la nocilla, tú entonces ten... tú pones la tostadora te vas a duchar y cuando vuelves te echas el café con leche encima como si fuera una especie de nocilla y te lo llevas todo hecho Está poniendo clara una cara de grima, de como grima, tu apellido. Como no, clara grima, eh, le, da, le da
2: a sí misma, es, porque es que no puede ser esto. Hombre, no, puede comer, ser, eh, no, no puede ser. Una, una tosta, con, en vez de manteca colorada, café con leche. Por no, favor. No,
31: no, no puede pues ser. es que los japoneses tienen cosas muy raras para comer. ¿eh?
6: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Las mejores ideas siempre nos las trae el mago More. Sobre todo ideas para ayudar a los demás. Nos vamos ahora con Manel Loureiro con esas historias que nos trae tan raras a más de uno. Nos va a contar por qué Colobraro es un pueblo pequeño al sur de Italia tiene la fama de ser el pueblo maldito. Y es un pueblo por el que nadie se atreve además a decir su nombre.
32: Les voy a contar la historia del pueblo de Colobraro, que es eh, quizás el, el pueblo maldito de Italia, ¿vale? Eh, veréis, esta la historia de Colobraro. Colobraro es un, para ponernos en situación, Colobraro es un pueblecito de unos 1.500 habitantes. Está situado en el sur de Italia. Si Italia tiene forma de bota, pues estaría situado entre la punta y el tacón en la suela. Y tiene unos 1500 habitantes y Colobraro tiene fama de ser el pueblo más maldito de Italia. ...vale... vaya. vaya en, el pie, porque... en el pie de Italia, en, ¿no? el, en, el, el... Pie, ¿eh? en el pie de Italia. No, 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 lo has ha sido porque... retardado, pero lo no, ha hecho. No, no, y aparte tiene, tiene valor añadido que la ha metido eh, fuera de tiempo partido, con lo cual vale el doble. Sí, sí, sí. Lo de Colobraro, muy bien calzado. Sí. Muy, muy bien calzado. Bueno, estoy... que mañana me espera. A ver, que estoy tratando de contar una historia que tiene que ser inquietante y la gente se está escacharrón de risa. No, vamos a ver. Colobraro, poneros en situación. ...1500 habitantes, sur de Italia... ...y es un pueblo que tiene fama de maldito... ...y todo arranca, por culpa... Eh, ...como no podía ser de otra manera, de un abogado...
2: ...vale... ...un momento, estoy leyendo... ...el misterio del pueblo italiano maldito... Nadie se atreve a decir su nombre Y estamos nosotros nombrándolo todo el rato Bueno, también estamos, hablando,
32: también estamos hablando Pero se puede tocar madera Tenemos un montón de madera alrededor, creo Y si no la tenemos mesa. madera, tenemos un problema En Italia no se tocan otra cosa En, ¿Ah? en Italia Ay. se tocan otra cosa, efectivamente no, sí. Hoy, no, hoy pues estoy tocaría alta, tocarse eh. eso Que es no, <risa> <risa> no, no es el pie <risa> Vale, no es el pie. os <risa> cuento lo de, ¿Qué tal de calzas? Por
2: favor, dejadle que termine <risa> Porque Dios es que si mío. no nos
32: vamos a... <risa> no sé por dónde iba, ya me he perdido Vale Colobraro, a principios del siglo XX, un abogado llamado Viallo Virgilio, eh, estaba que además que era en aquel entonces el alcalde del pueblo, eh, un día que estaba en el tribunal eh, haciendo estas cosas que a veces hacen, hacemos los abogados, que es retorcer la verdad, es una manera elegante de decir que estaba, que estaba mintiendo, dijo aquello de «si lo que digo es falso, que se desplome ese candelabro que está en el techo». Y el candelabro que estaba en el techo Cayó con estrépito no. en la ah. sala Y se estrelló no. sí. es, de estas cosas, sí. es de estas cosas que pasan Nadie resultó herido ...pero sin embargo a partir de ese momento... ...Colobraro, que aparte Colobraro en dialecto italiano... ...significa víbora, culebra... ...que ya es en sí mismo un animal asociado... ...al, al mal fario... ...se convirtió en un lugar de mala suerte... ...todo lo que sucedía en la zona... Que, ...que era malo, se asociaba a la gente de Colobraro... ...y a la fama de Colobraro... ...los bebés que nacían con dos corazones... ...los accidentes de tráfico, las ruinas económicas... ...cuando alguien tenía el motor del coche de alguien rompía... ...automáticamente se le echaba la culpa... ...a los vecinos de Colobraro... ...tanto es así... ...que eh, los vecinos de los pueblos cercanos dicen ese ese país, esa ciudad, Ajá. ese pueblo... ...no dicen ni siquiera el nombre porque no quieren tener ninguna relación con él... Tanto es así... Es, esa, sí. esa persona de la que usted me habla... Esa dice persona de la, de la que no. usted me habla, ese pueblo del que usted me habla. Fijaros cómo son las cosas. Ser vecino de Colobraro tiene su lado malo y su lado bueno. Eh, el lado malo, evidentemente, es que vives en un pueblo maldito. El lado malo es que cuando vas a comer fuera, pues eh, corres el riesgo de que no te sirvan, si saben que eres de Colobraro. El lado claro. bueno es que si cometes alguna infracción de tráfico por exceso de velocidad o algo por el estilo, los policías no te multan porque temen que te venga el malfario... Eh, el lado malo es que has sí. vivido con, la, con, la, con el San Benito, pueblo maldito durante muchas décadas El lado bueno es que le están empezando a sacar partido Y claro, ahora mismo se ha transformado en un sitio de claro. peregrinación turística Por lo tanto, si queréis eh, descubrir un pueblo donde abundan mujeres con pinta de bruja Y donde suceden cosas muy extrañas y los candelabros se caen del techo mm -hmm. Acercaros a Colobraro, en el sur de Italia Y descubriréis si la maldición es real o es una historia
6: Con lo mejor, en Onda Cero.
7: Ya en Julia, en la Onda, hablamos de una plaga. En la Universidad Complutense se celebran jornadas en las que investigadores y científicos se reúnen para alertar de los riesgos de la eurociencia. Se refieren a la plaga por la facilidad por la que se propagan terapias ...que no son beneficiosas para el ser humano... ...como la homeopatía o el movimiento anti-vacuna... ...hemos hablado con Fernando Caballero... ...que es el presidente de las asociaciones científico-médicas.
26: Buenas tardes doctor.
4: Buenas tardes.
26: Esta misma semana se ha publicado que... Eh, ...el próximo va a ser el primer curso... ...en los últimos años de la Universidad Pública en España... ...que no va a tener ninguna asignatura de homeopatía... Claro, la pregunta es ¿cómo es que hasta ahora tenían cabida en un ámbito tan riguroso como debiera ser el universitario? Es que es, es como para persignarse y no Lo vamos.
4: Pues en cierto modo es simplemente una pequeña muestra de que en ocasiones, pues, puede haber docencias, sobre todo en los niveles de posgrado, aunque también como usted refiere en el grado, que pueden recoger todavía, pues digamos, tendencias que hoy en día ya no debemos defender nunca como ciencia. Eh, pueden tener cabida como elementos culturales o, o de cualquier otro tipo, pero nunca como, como ciencia y menos como tratamientos.
26: O como placebos, ¿no? Pero desde luego no pueden ser eh, no pueden encuadrarse en los estudios académicos científicos. ¿Qué es lo más preocupante, doctor Carballo, desde el punto de vista médico o científico, de este fenómeno que ustedes consideran una plaga?
4: Pues eh, mire, lo más preocupante es que eh, creemos la falsa creencia a nivel de la sociedad civil de que hay alternativas a la construcción de un conocimiento basado en la ciencia. Eh, la medicina es una, es, un, es una ciencia aplicada, es decir, parte del conocimiento científico para eh, aplicarlo en, lógicamente en la, en la búsqueda de, de la salud, pero eh, no podemos sustituir o validar eh, lo que con tanto esfuerzo se construye a través de la regulación, por un lado, y por otro lado, sobre todo, de la acción científica, eh, aplicando el método científico, que consiste en que nada que un médico puede ofertar, puede ofertarlo si no tiene garantías de que ha eh, demostrado su eficacia y su seguridad. Esto lo llamamos validación. Sin validación no hay medicamento y no hay tratamiento.
26: Hay datos que son estremecedores, como que la mitad de los españoles aún confía en las falsas terapias, ¿no? Eh, aunque no tenga ningún fundamento científico. Y lo que me parece a mí más preocupante es que el cáncer, precisamente, o sea, las enfermedades más graves, son las que tienen el terreno más abonado para que algunos incautos pues, crean poco menos que en milagros, bueno, un poco menos no, en milagros alternativos, ¿no?
4: Claro, el, el gran problema es que aunque esto ha existido siempre, lógicamente hasta, hasta que no hasta que no hemos llegado pues al siglo XXI, prácticamente la capacidad de difusión de las redes sociales y la propia manipulación que se puede hacer a través de estas eh, no ha dado lugar a que también entráramos en, en, en temas médicos en lo que se conoce muy bien en el tema de la información, como las fake news, es decir, las falsas noticias, pues aquí también se ha abonado del terreno para que la manipulación de la, de la información, en este caso científica, eh, traslade a la población civil falsos remedios. Es decir, no son pseudo remedios o, o pseudotratamientos, son falsos tratamientos. Por lo tanto, el engaño está servido y por eso hay que salir a la palestra para contar la verdad.
26: Por cierto, por la experiencia que usted tiene, tanto como médico como presidente de la Federación de Asociaciones Científicas Médicas, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la mayor aberración ante la que se ha
4: encontrado? Hombre, usted lo, ha, usted lo ha comentado, no es decir, aprovechar el terrible sufrimiento humano que significa tener una enfermedad no solo grave sino potencialmente eh, mortal y aprovechar esa situación de vulnerabilidad terrible de esas personas para ofrecerles de manera engañosa alternativas que además de no ser eficaces, eficaces muchas veces les hacen retirarse de los remedios que verdaderamente podían ser suficientes. A mí me parece que esta es una acción malvada, realmente.
26: Desde luego. Supongo que la llegada de ministros como Carmen Montón, que ha combatido con mucha energía esas uh, pseudociencias, ¿verdad? ¿O Pedro Duque um, les habrá puesto a ustedes un punto de optimismo?
4: Hombre, sí, es, es agradable, pero no porque digamos, las anteriores autoridades no lo tuvieran claro. Es decir, cualquier autoridad política que conozca bien la realidad sabe que la verdad se transmite a través del conocimiento científico y que la sanidad está regulada y solo se puede adaptar como tratamientos o sea, aquello que sea consagrado como tal.
26: Muy bien, pues doctor Carballo, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y que vaya muy bien ese congreso que está empezando ahora mismo en la Complutense de Madrid. Buenas tardes.
4: Los agradecidos somos nosotros. Muchas Muchas
6: gracias... ...en Onda pero ...quédate con lo mejor... ...Rocío Santos...
7: ...se acerca el momento de las despedidas... ...estas dos horas han pasado volando... ...¿verdad que sí?... ...bueno pues la madrugada del sábado que viene... ...volvemos... ...la madrugada del viernes al sábado... ...a eso de las 4 3 en Canarias... Con más historias para recuperar aquí en Quédate con lo Mejor. Ya sabéis que en Onda 0.es lo tenéis todo al completo para escucharlo tantas veces como queráis y allá donde quiera que estéis. Nosotros nos vamos a despedir con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Que paséis una feliz semana. Adiós.
26: En España consumimos, para que nos hagamos una idea, más de 5.000 millones de pajitas. Hoy, hoy, hoy,
33: hoy. Tenéis que imaginar la cantidad de esas pajitas. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mil millones al día! De media, una pajita dura unos 5 minutos. Me gusta mucho, me gusta mucho. Ahora, después de utilizar la pajita, nos la comemos. Así. ¿Cómo? Así.
7: Gusta a mí. Se la han tenido que comer varias veces.
33: Así. Así me gusta a mí. Más de 2 millones de pajitas en 10 países de todo el mundo. <risa> Preguntaréis, ¿a qué sabe eso? Esa es una buena pregunta. Eh, lima, limón, fresa, jengibre, chocolate, manzana, canela... ¡Rico, rico! ¿Cómo se come una pajita <risa> comestible? Y tú lo preguntas. ¿Es ¿no? como un dulce? Me gusta. O sea, es como una golosina? Los chuches. Pues invento español y que se está exportando ah. a todo el mundo. ¡Venga, España!
26: Enseguida eh, hablamos con Gloria Serra, que sabe que es mi amiga del alma, ¿no, señor Moneral? ¡Fíjate! Usted sabe que empezamos... Bueno, yo llevaba ya un ratito, no mucho. Eh, la sé. Una vez Un planeta triste y oscuro Pero éramos ¿Tiernas? muy niñas oh, Ay, ay, qué mona Tú debías tener, acababas salir de salir de la facultad Yo tenía 22. 22 Sí, eres muy pequeña Chiquitita. Y estábamos Mari Carmen, Juan, Gloria Serra y yo Las
11: tres pequeñas <risa>
26: Haciendo un informativo de la mañana en Radio Piano. Existe, claro, local que claro. se llamaba Radio Miramar. ¿Cómo se va el tiempo? Y parece que fue ayer, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, todo se hacía a mano. ¿Pajitas? <ríe> Ay, qué magia.
23: Bueno, pues esta
12: noche vuelve al Teatro Calderón de Madrid una habitación propia.
23: Espera, 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 Rubia. Tengo que
12: decirte que no es el
23: Calderón. Toma. Es el Galileo. Profesionales...
32: De gran calidad. El Galileo. Sí, ah, el, el Galileo. Galileo. Sí, sí, perdón. Me he
4: equivocado y
7: no volverá a ocurrir. Vale, vale. Siempre he sido rubia con el pelo largo.
10: De momento, el PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para ampliar cinco días más el plazo para presentar enmiendas. ¿Cómo ha dicho? Para
21: presentar <risa> enmiendas.
10: Presentar enmiendas. Todo esto en, en mierdas.
26: Todo. ¿Qué peste? ¿Qué peste? ¿Qué peste? Enmiendas parciales. Ah. Ah, vale. ¿Qué tal Lorenzo? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué sorpresa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¡Basta ya!
26: Estuviste ojo a viendo la Royal Wedding, ¿no?
6: Pues no.
33: Profesional. Muy profesional. Pues no. A qué ha venido usted hoy aquí?
21: Ah, vaya, pues yo sí. Increíble.
9: <risa> yo como chulam <risa> preave, yo no,
33: mi religión. No me impide mentir, perdón. Vaya tela. Vaya lo que a mí me hicieron en el camino de Santiago. que un señor de correos que me llevaba cada noche mi mochila a mi lugar de destino. Claro. El <risa> Oye,
11: eso no, es no de trampas,
26: ¿eh? pero tú
33: eres no, un pijonero. Gracias a Dios, sí. Perdona, yo iba en bicicleta. De lo que
26: una se entera.
33: Fuerte, eh. Iba en bicicleta, soy una persona humana, no puedo, no puedo.
19: Bueno.
26: Creo que usted tiene la cara más dura que el cemento. Es que por la noche tenía que ponerse el frac El señorito. Para ir a decenas
19: Si vos vieras lo
26: contento que anda el Goyo. Anda Doctor López Rossetti, buenas tardes.
28: Buenas tardes, Julia. Gracias por la invitación.
26: ¿Qué diferencia emoción
28: de sentimiento? Mucha, inmensa. Emoción, como recién se escuchaba... <risa> ¡Dios mío, esto va a ser un infierno! <risa> es algo que lo tenemos desde el nacimiento y lo tenemos desde que está el ser humano en el planeta. Claro, claro, claro. Desde hace millones de años.
26: ¿Me puedes responder en 20 segundos?
28: Emoción es una vivencia que Ajá. tiene rostro. Yeah. Y que es automática, es parte de nuestro programa de ADN.
26: ¿Qué me dice?
28: Cualquier persona, transculturalmente, mm. en cualquier parte del mundo y en cualquier etapa de la evolución de nuestra especie. Doctor, un ciego de nacimiento... <risa> Cuando sienta miedo, va a poner cara de miedo. Y nunca la vio. Eh... Doctor, como te late rápido el corazón, la cara tiene un rostro. Ya. Y es una forma de comunicarse. ¿Falta mucho? Histórica en nuestra evolución ¿Mm? y que forma parte de nuestro interior. Doctor, sentimientos es otra cosa.
26: Me aburro.
28: Apareció después.
26: Llegamos al final, lástima,
28: llega el tipo de las noticias. Un sentimiento es una mezcla. <ríe> sí, 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 sí. De emociones. Doctor López Rossetti. Noticias. Lo que que tenemos a, adelante y arriba de los ojos de, en el cerebro que se llama lóbulo frontal no basta. y ese sentimiento a diferencia de la emoción es que la emoción es intensa daniel lópez rossetti gracias y buenas tardes gracias julia qué pesado 5 mil
21: millones de pajitas
33: lo que a mí me hicieron en el camino de santiago
26: maricano, con, con, con ella, yo. pero si muy Al día. Sí, todo se hacía a mano, a mano.
33: <risa> bueno, pues esta
26: noche vuelve al Teatro Calderón de Madrid, Baricarmen Juan, Gloria Serra y
33: yo. Cada noche al
26: Teatro Calderón de Madrid, Baricarmen Juan, Gloria Serra y yo. <risa> Mil millones de
33: pajitas tas, tas. ¿Qué somos? Más de dos millones de
6: pajitas No, hija, no ¿Qué somos? Ah, ¿Pijotero? Sí, hija, sí Somos
21: humanos
6: Rocío Santos Quédate con lo mejor